0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
1: Wij zitten op een puntje van onze stoel en hij gaat naar de rechts op de rechts.
2: Johan Cruijff zei ooit, als je wilt winnen moet je lachend het veld opgaan. Met plezier presteren. In deze podcast verzamelen we verhalen van mensen uit de sport met een idee over hoe je duurzaam kunt presteren. Of die aan de lijve hebben ondervonden wat de impact van plezier en het gebrek daaraan kan zijn. Daar zijn we weer. <laughs> <laughs> Welkom. Hey, je nou, dankjewel. Um, Leuk om weer samen zo met jou aan tafel te zitten met, uh, met deze gast. Ja, dat vind ik ook, ja. En de, in deze coronatijd is het toch wel fijn om nog eventjes fysiek toch nog stiekem wel wat dingetjes te kunnen doen.
0: We zitten netjes op uh, anderhalve meter.
2: 100 procent. 100 procent. <laughs> en... Um, ja, we gaan het vandaag hebben over een wereld die aan niet vreemd is, volgens mij. Een roeiwereld. Ja, Waar hebben roeister aan tafel zitten. Dat durf ik al wat te verklappen. <laughs> um, wat, is, wat, wat heb jij met roeien? Want uh, de link is via jou gelegd.
0: Ja, um, nou, als student. Um, ik heb in Rotterdam gestudeerd. En um, ik wist altijd van, ja, ik hockeyde daarvoor. En toen dacht ik, oké, okay, als ik ga studeren, wil ik iets anders doen. Wat ga ik dan doen? En eigenlijk was ik gelijk um, verkocht... Um, verliefd geworden op het roeien en dan, uh, verliefd geworden op Skadi, de roeivereniging daar. Dus ik heb daar eigenlijk mijn hele studententijd heb ik daar wel rondgelopen, zelf als, als roeier. En, uh, tussen de grote meiden, tussen de kleine meiden, tussen de grote jongens, zeg maar gecoacht. Uh, commissies gedaan en uh, gewoon echt een hele toffe tijd gehad. Gewoon echt heel veel geleerd. En ik denk misschien ook wel de basis gelegd voor het vakgebied waar we nu in zitten, want ook veel geleerd over mezelf, wat ik. Uh, waar ik niet zo goed in was. Of waar ik echt wel. Um, ja, of ja, waar ik niet zo goed in was. En dat was. Nou, ik denk dat ik fysiek. oké okay was. Technisch was ik oké. Okay, maar ik chokte hem best wel vaak. Dus toen dacht ik: van... hé, hey, er valt dus blijkbaar nog iets te trainen. Nou, en toen kwam de liefde voor de. voor de sportpsychologie. En. Um, ja, en een andere liefde, toch ook wel voor. Um, hoe kunnen roeiers nu zo. gezond mogelijk presteren? Omdat er ook. het. Um, de weegschaal komt ook vaak uh, te pas. En daar... Uh, oh, ja, zet je sporthorlogen
2: uh, even <laughs> ja. uit. We zijn niet aan sporten. We zijn met een marathon dit, aan het lopen. Dit is topsport, maar we zijn even nee. niet... Nee. Ja,
0: dus uh, daar heb ik ook, zeg maar... Waar ik mijn hart voor maak, toch ook wel van... Hey, hoe kunnen we binnen de roeiwereld... Um, gezond en, ja, en duurzaam uh, roeien. Zeg maar, ongeacht in welke sport... En in welke gewichtsklasse je zit.
2: Precies, ja. Nou, en uh, dan is het link uh, naar uh, onze gast. Die is snel gelegd. Uh, want zij is een van de beste roeisters van Nederland. Zo mogen we denk ik wel zeggen. Zeker. Um, en hoewel ze pas 24 is, zeg ik dat goed? Ja. ja. Um, oh, we hoorden er al even. Ja, <laughs> um, ja, kun je eigenlijk al wel een boek schrijven... over haar carrière tot nu toe, uh, die ze achter zich heeft. Um, ze vaart in de lichte 2. Uh, samen met Ilse Paulis. Uh, ze is ooit begonnen met uh, roeien bij KRZV De Maas. Uh, en roeit nu bij Skadi in Rotterdam. En dat is ook gelijk de link uh, die met Suzie is gelegd natuurlijk. Uh, de prijzenkast die is de afgelopen jaren ook goed gevuld geraakt. Uh, met verschillende Europese medailles. Waaronder twee gouden, twee zilveren op de wereldkampioenschappen. En natuurlijk een bronzen plak met een verhaal. Uh, afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio. En in dit gesprek zijn we vooral benieuwd naar, ja, naar, naar dat verhaal, um, die weg naar die Spelen toe, die dag van die finale en waar ze nu staat in het leven. Dus ook de mens achter de roeister, um, dus ongelooflijk fijn dat je er bent. Marieke Keizer.
0: Hallo. Ja. Hoe gaan we met je? Ja, goed. Ja, ik, ja? Uh, ja, het is lekker weer vandaag, dat doet me altijd wel goed als de zon schijnt. En uh, ja, ik heb er wel zin in.
2: Ja. Hm. Hoe is het om zo'n intro te horen? Uh, wat gebeurt er dan bij jou?
0: Ja, ja soms dan denk ik... nou, ah, zo speciaal is het allemaal niet. <laughs> maar uh, ja, zo voelt het dan een beetje. Ik voel me een beetje opgehemeld, Maar dat is uh, ja. ja, ook wel eens leuk, hoor. Ja. <laughs> nou, Thijs, misschien nog wel leuk om toe te voegen. Ik had van de week een, uh, een vriendin aan het telefoon. En Marike is uh, vorige week, denk ik, gehuldigd op Skadi En zij vertelde mij... Uh, Rianne Sigmund had de hele lijst opgenoemd... van wat ze allemaal wel niet had gewonnen. En dat er volgens mij echt maar twee wedstrijden waren of zo... waarbij Marike niet met een medaille naar huis ging. Dus je kan wel zeggen, het is allemaal niet zo bijzonder. Maar toen ik dat ook nog hoorde, dacht ik... wauw, dat uh, kunnen er echt niet veel zeggen.
2: Nee, en uh, misschien nog wel leuker. Uh, vond ik zelf in ieder geval heel leuk. Uh, ik was net aan het wachten op jullie allebei. Ik had hier de boel in me klaargezet en ik ging even koffie halen. We zitten bij de wereld van sport hier in Utrecht... En um, nou ja, daar komen wel eens sporters natuurlijk. Um, maar toen stond ik in één keer bij de koffieautomaat uh, met uh, Jetse Plat. Um, nou ja, voor de mensen die hem niet kennen, dat is uh, nou ja, Nederlands allerbeste en het wereldbeste handbiker en Paralympisch triatleet uh, die we kennen. En, uh, nou, die vertelde ik natuurlijk heel trots dat wij een uh, podcast gingen opnemen en uh, dat dat uh, met Marieke was. En uh, toen zei hij, oh ja, die ken ik wel. Die heb ik laatst <lacht> volgens mij nog gezien bij een, uh, ja, bij een event van, ja. uh, van jullie sponsor, Toyota.
0: Ja, ja een klein oh, wereldje. Ja.
2: Ja. Ja, dus, ah, dus die, die schuift
0: uh, volgende week aan? Of, uh? ja, okay.
2: Hier bij de shout-out. <lacht> ja. Maar um, ja. je kreeg de goed
0: van hem, toch? Ja.
2: Precies. Dus ik, uh, hij zei uh, heel duidelijk van, ik ga luisteren en uh, doe de groetjes aan, uh, aan Marieke. Dus... Ja, leuk. Dus uh, dat vond ik zelf uh, heel leuk, was een beetje starstruck. Maar uh, volgens ja. mij ook wel een uh, uh, herkenning of erkenning voor jou als uh, sporter. Um, nou ja, zoals we weten, uh, wij kennen jou en wij weten een beetje wie je bent. Maar misschien niet alle luisteraars die luisteren. Dus wij hebben altijd uh, dilemma's om jou een beetje te leren kennen als mens en als sporter. Um, en het idee achter dilemma's is natuurlijk dat je moet kiezen. Dus je, moet of, je bent het of eens of niet eens. Ja of nee. Het een ja. of het ander. Hè? Je weet hoe het werkt, denk ik. Um, en op dat moment mag je er nog niet op ingaan. Dus het is keuzes maken. Achteraf gaan we ze allemaal bespreken. Dus je krijgt je kans... Ik zie de
0: paniek in de
1: ogen. Wat? Dat zijn jullie niet van, van tevoren.
2: Ja, dus je krijgt de kans om, uh, om, het, uh, om het toe te lichten. Maar um, uh, op dat moment nog even niet. All right?
0: Ja. De weg naar Tokio was een onstuimige weg. Ja.
2: Oké. Okay. Dilemma 2 is Rotterdam of Amsterdam? Rotterdam. <laughs> Oké.
0: <Okay. laughs> uh. oh ja. Het zwarte gat na de Olympische Spelen bestaat echt? Uh, ja.
2: Nummer vier is... Marike de topsporter is iemand anders dan Marike als mens. Ja. Oh, een hele duidelijke ja. En de laatste?
0: Topsport is leuk. Oeh. <laughs> ja?
2: Ja, vraagteken? Oké. Okay. Je mag iets dichter bij de microfoon nu. Dat is prima. All right. Um, nou, daar hebben we genoeg stof om over te ja. praten, volgens mij.
0: Misschien eerst op uh, welke wil jij terugkomen? Um, ja, Rotterdam. Dat even duidelijk maken. Dat is, <laughs> dat, is wel, uh, dat is geen moeilijke optie voor mij.
2: Nee? Dat uh, Rotterdam, dat stroomt door jouw bloed? Of uh, hoe ja, moet ik dat zien?
0: geboren, getogen Rotterdammer. Hmm. En uh, de Roeibond uh, is in Amsterdam, dus ik heb daar wel twee jaar gewoond. Okay. Dus ik kan nu echt zeggen, ik heb dat geprobeerd. <laughs> um, ja, <mijn laughs> ik geluk... heb het geprobeerd. Ja, ja. Mijn ja. geluksniveau is gewoon hoger in Rotterdam. Ja. ja.
2: Maar je hebt het nog wel over Amsterdam... en niet over 010 of 020. Ja, dus eigenlijk uh... wel.
0: Ja, eigenlijk is het oh, wel... Ja. Ja? Ja. Ja. Oh ja, okay. Oké. Okay. Ik dacht, ik hou me hier. <laughs> oh,
2: heel is. goed. Maar, right. wa maar wat,
0: wat is dat je, dat je zegt van... ik heb het in Amsterdam geprobeerd. Wat is wat die stad jou niet geeft? Um, ja, ik vind Rotterdam altijd een dorp. En dat, hmm. dat klinkt een beetje raar... maar toch heb ik heel erg een dorpsgevoel erbij. En um, het niet lullen, maar poetsen. Die mentaliteit... Ja, dat verschilt gewoon heel erg uh, voor mijn gevoel in uh, 0,20. <laughs> mm. um, en ja, mensen hebben daar altijd haast. En uh, iedereen is gestrest. En er is een ja, wat minder gunfactor. En in Rotterdam heb ik gewoon dat gevoel helemaal niet. Misschien wel omdat, uh, omdat we gebombardeerd zijn en de fietspaden breder zijn. <laughs> weet ik niet. <daar. laughs> dat zijn ook ja. kleine dingen dat je gewoon een bakfiets kan inhalen. Mm. Dat kan dan niet in Amsterdam.
2: Nee.
0: Ja, dus zodoende. En uh, ja, mijn hele familie woont in Rotterdam. En mijn opa en oma. En ja, als je moe bent van sporten, dan is een uur rijden opeens heel veel. Ja. Dus uh, ja, en al mijn vrienden. Skadi, ik ben ook een beetje verliefd op Skadi. Ja, precies. Ja, dus zo All doe right. hm.
2: En uh, even vanuit mijn persoonlijke interesse. Is het dan uh, Feyenoord, Excelsior of Sparta?
0: Echt Rotterdammers zijn voor Sparta.
2: Kijk, oh, huh? dat huh? vind ik mooi. Dat vind ja? ik mooi om te horen. Ja, ja.
0: Het is de ja. oudste club ook, toch? Nou, nou ja, wij, ja, ik ben Spartaatje geweest... Maar als je oh. eenmaal in het, in het kasteel een beetje rondloopt, dan word je verliefd op.
2: Die. Ja, het kasteel is prachtig staan. Ja. Ja. Zeker. Ah, ik, toe. ik ben
0: sportaantje geweest. Ja, dan ben je, je zo'n soort meisje wat dan oh. meeloopt uh, hand in hand. En zo. Ja. Ik kon helemaal niet voetballen, maar er was een vriendin van mijn moeder die dit regelde. Precies. Ja, oh, ja. Dus daar mocht ik mee. Okay. Ja.
2: Prachtig. Nou mooi.
0: Ah, leuk om te horen.
2: Yes. Ja, dus um, laten we de rest van de dilemma's gewoon lekker gebruiken voor als stof voor dit gesprek. En we willen eigenlijk even beginnen bij de, uh, de eerste. Dus de onstuimige weg naar Tokio. En uh, nou ja, we willen eigenlijk vooral de, de luisteraars eens meenemen in... hoe gaat zo'n voorbereiding op zo'n Olympische Spelen? Um, hoe, zien, hoe ziet de tijd daar eruit? Het was natuurlijk ook een hele gekke met corona. En um, ook die wedstrijddag en de wedstrijd zelf. Dus gewoon even echt, neem ons eens mee... Uh, dat wij ons kunnen inbeelden van oké, okay, zo gaat dat dus voor een topsporter dat is waar je allemaal rekening mee houdt. En dat is wat er moeilijk is, dat is wat, er mooi, wat het mooi maakt. Dat, uh, daar gaan we eigenlijk, wel, wij gaan lekker doorvragen. Dus praat vooral en dan hebben wij vragen. Ja, dat maar is geen dus, probleem. Um, ik dacht, laten we eens beginnen bij de laatste weken voor de Spelen. Um, om daar te beginnen.
0: Um, ja, nou nee, ja, de laatste weken waren wel heel erg... Um heel erg intens. Je zit wel echt dan, die Spelen komt echt opeens heel erg dichtbij. En je moet je voorstellen, met roeien is eigenlijk het, de Spelen het enige grote toernooi. Dus als je na 2016 binnenkwam, ging het eigenlijk al over de Spelen van Tokio. Ja. En nou ja, dan par ik parkeer ik dat dan gewoon van, nou ja, dat zal, dat is over vier jaar. Ja. Um, maar dan is het heel onwerkelijk als het dan opeens is over drie weken zijn de Olympische Spelen of vier weken. Um, en dat, dat vond ik zoiets geks of zo. Opeens was het dan daar echt. En nou ja, door het uitstellen was het natuurlijk nog gekker dat het echt doorging. Dus in je achterhoofd hield je ook de hele tijd iets van... er kan nog iets gebeuren, het kan worden afgelast. Maar ja, die laatste drie weken, als je gewoon weet welke dag je gaat vliegen... en ja, je krijgt je Olympisch kledingpakket... dan denk je wel echt, oké, okay, het is wel echt heel erg echt nu aan het worden. Mm. Um, ja, en dat vond ik ergens ook wel weer heel, heel fijn of zo. Ik dacht wel van ja, in ieder geval is het niet voor niks geweest. Uh, ja. Ik ga in ieder geval nu wel echt naar de Spelen. Of daar lijkt het op. Um, en wij zaten ja, op trainingskamp in Italië. En ook omdat je... Ik genoot ook wel van dat laatste kamp. Want ik, opeens voel je je dan wel heel erg van... Ja, je weet niet of je nog een cyclus gaat doen. Je, je weet gewoon niet wat er na de Spelen gaat gebeuren. Dus ik probeerde ook wel echt heel erg bewust te genieten van... Ja, de koffietjes die je daar drinkt in het zonnetje. Ja. En... Ja, daar daar genoot ik wel echt van. Hmm. Dat je niet weet of je ja, terugkomt. Ja.
2: Of, zo. Ja. Of, je, of je terugkomt?
0: Nou, wij gingen al echt... Nou ja, vier jaar gingen wij naar Pugiano in Italië. Ja. Uh, Dicht bij Como. En een heel klein meertje. En dat, dat was gewoon ook je tweede huis of zo. Zeg maar we waren daar de helft van het jaar. En al helemaal in het Olympisch jaar was echt ja, voelde gewoon als thuiskomen als je nee. daar dan weer kwam binnenrijden en het hele dorp kent ook de roeiers. Nou ja. Ja. <laughs> ja. ja het is echt heel erg uh, bij de bakker hebben we ook gewoon één grote rekening in plaats van ja, ja, waar. Ja, dus we ja. hoorden een beetje bij het dorp en nou ja, je weet niet wat er gaat veranderen met bondscoaches... of je überhaupt nog wel naar die plek gaat. Ja, op die manier, uh, ja. Ja, en of je zelf doorgaat ja. met de roeien. Dus opeens dacht ik, ja, ik kan maar beter genieten van deze koffietjes. Uh, dus je was in op het dat zonnetje. moment al
2: heel bewust van... oh ja, wat hier gebeurt is, is best wel speciaal. ja. Ja. Geniet daar ook van. Oké, okay, ja, mooi. Ja,
0: van de kleine, ja, de kleine dingetjes. Je hey, mag je lunch en zo declareren. Nou ja, ik weet <laughs> ja. dat er een studententijd komt die, die, gewoon, die dat niet toelaat. Ja, dus dan denk ik opeens, ja, het is wel luxe dat ik gewoon mijn frambozen... en mijn bosbesjes lekker kan declareren. Ja. Ja. ja, Dat is toch wel ja. luxe. Ja, ja. ja precies. Ja. Hoeveel, hoeveel weken voor de Spelen was dat? Um, nou, wij zijn ik denk een week voor de start van het toernooi... waren wij denk ik in het Olympisch Dorp. Okay. Um, en nou ja, de weken daarvoor waren we eigenlijk in Italië. Okay. Uh, we zijn maar één dag tussendoor thuis geweest, of anderhalve dag... om ja, tassen te wisselen, spullen ja. te pakken. Uh, maar het was echt uh, twee weken Italië, denk ik. Eén dag thuis en de volgende dag vliegen. Ja. So, ja. Ik ben eigenlijk ook al heel nieuwsgierig hoe die vlucht überhaupt was. Zeg maar als je, je hebt, ik heb ook veel gelezen en in andere podcasts gehoord... dat. Iedereen gewoon door elkaar zat. en maar ik ben, ja, nu ja. kunnen we het gewoon aan jou vragen: van, um, hoe was de vlucht? Ja, nou ja, je zat dus wel allemaal in een aparte Team lounge die was er wel gemaakt. Dus je werd wel apart uh, van de rest van, uh, van de reizigers uh, ja, eigenlijk door Schiphol geloodst. Uh, dus dat was wel relaxed. En ook omdat, ja, dan ga je toch nog een boekwinkeltje in. Dat deden we gewoon allemaal niet. Um, en verder zat je gewoon naast andere sporters ook. Uh, en ik zat wel naast mijn partner Ilse, zeg maar, mijn roeipartner. En aan de andere kant? Ja, ik weet het niet meer. Oh. Ik was, ja. ja, ik schaam me een beetje. Oh. Maar, ja, maar deze een oproep aan ja, de sporter ja, die naast Marieke is. Het was het van het atletiek. Ik vond het wel, het wel heel interessant en ja, dat maakt het ook wel weer ja, leuk en wel de um,
2: ene uh, Sifan Hassan of Nee, uh, nee, nee, Dat nee, nee, ja.
0: ja. was denk ik business. Ja maar dat zou ik wel echt heel
2: mooi hebben gevonden had
0: je was ja. dat inderdaad? Ja, ik weet het niet meer. Ja. Nee. Oh. Ja, okay. Dus um, ja, en ja, je dacht er ook niet echt heel erg over na. Pas uh, natuurlijk toen het hele corona-gedoe een beetje kwam, dacht je, oh, dat had eens wel even iets anders misschien hmm. kunnen aanpakken. Maar ja, op dat moment uh, doe je daar niks aan. Ja. Nee. Zat, je, zat je wel gewoon gechilled in die vlucht? Of, of ben je dan wel echt bezig met, met corona? Of ik mag geen corona krijgen? Of? Um, nou, Ik was wel redelijk gestrest uh, in Nederland. Want toen was er echt even net weer zo'n piekmoment. En wij waren één dag thuis. En ook wat huisgenoten uh, die met corona in aanraking waren geweest. Dus ik ging ook ja, naar, mijn, naar mijn moeder toe in plaats van naar mijn eigen huis. En mijn koffers stonden wel nog in Amsterdam. Dus het was wel een beetje... Gedoe. Hm. Uh, en best wel veel stress. Dus wel echt stress ervaren. Maar toen ik eenmaal in dat vliegtuig zat... dacht ik ook, ja, nu zit ik in dit vliegtuig. Het zal wel goed komen. Ja. Dacht ik toen. Ja, <laughs> precies.
2: En, en hoe lang van tevoren ging je die kant al op?
0: Ja, ik denk dus een week van tevoren. Of acht, negen dagen.
2: Een week voordat jullie toernooi, toernooi zou begonnen.
0: begonnen. Ja. 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 Dus. Oké, okay, en dan gaat dat vliegtuigdeur open. En dan sta je in Tokio. En dan? Ja. Nou ja, dan moet je gewoon heel veel testen en heel veel papierwerk. En dat was helemaal niet relaxed. Maar ja, iedereen zei al, het duurt ongeveer twee uur, drie uur voordat je ja, er doorheen bent. Uh, dus we waren er wel goed op ingesteld dat het echt heel lang zou duren. Ja. En je dacht gewoon, ja, ik ga gewoon de hele dag reizen. En ik ga gewoon uitrusten als ik kan, zitten wanneer ik kan. Hmm. Ja, echt even, je wordt wel even geleefd. Maar ja. dat wist je van tevoren. We moesten een PCR-test doen en dan wachten op de uitslag in een soort ja, hmm. bunker... Je was ook gejetlagd, je had geen daglicht. Je, echt, je was echt wel een beetje van, uh, nou ja, ik ga hier nu maar liggen. Ja. En ze maken me wel wakker als ik weer verder kan.
2: <laughs> ja.
0: Ja, ja, je bent als topsporter dan echt een heel simpel persoon. Van Oké, okay, je hebt nu drie uur. Oké, okay, nou dan ga ik, ja, we gingen yoga lesje doen. En, uh, en nou ja. ja, verder gewoon slapen. Ja.
2: Ja. En dan zat je dan in zo'n bunker met al die andere sporters...
0: Uh, ja, elk land had wel zijn eigen hoek, Dus ja. wij, wij, zaten met, wij zaten met alle Nederlanders. En het was ook wel leuk. We zaten met de mountainbikers. Die vlogen die dag ook. Mm. Dus dat was, ja, het was toch wel interessant om ook even die andere sporten ja. te horen. Ja. ja. En ook met... Um, we, zaten ook met ja, we zaten dus ook met atletiek. Dus we hadden het al over hoorden en zo. Nou, oh, ja. En zo'n coach die vindt dat dan ook grappig. Wij gingen een beetje rekken. En dan zei, oh jullie uh, doen een beetje van die rekoefeningen die wij ook moeten doen. Oh, ja, ja. Dus dat, die oh, je schattig. maakt wel praatjes. Maar, ja,
2: ja. En wat is het leukste verhaal of het leukste praatje wat je hebt gemaakt uh, met andere sporters?
0: Nou, ja, ik heb natuurlijk ook wel een beetje is best wel speciaal dan al die echte... Echt, uh, ja, we Nederlanders. Het is een, en, een soort um, snoepwinkel. Ja, wel een beetje. En Epke, die was daar aan het, uh, Epke Zonderland was daar aan het pingpongen. En die sloeg de bal echt behoorlijk mis. Dus toen zei ik... Ja, ik ben een beetje een flap uit. Toen zei ik... Nou, ik zou maar blijven turnen als ik jou was. <lacht> toen dacht ik al... Oh, dit is echt heel, ja, heel stom. Maar
1: <lacht> en, en hoe reageerde Epke? Ja, moest
0: gewoon lachen. Want hij, hij kon er ook niks van. Maar <lacht> toen dacht ik daarna... Oh, wat zeg ik nou echt? Ja. Maar oh, wat erg. Dat
2: goed. Wat goed. Ja,
0: dat is Mooi. Wel grappig.
2: Ja, ja. alright. En, um, en dan ben je daar in Tokio. Uh, we hebben natuurlijk wel een beetje meegekregen hoe dat daar was. Je mocht niet zoveel, volgens mij veel op je kamer. Um, klopt dat? Hoe was die, je zegt ik was er ongeveer een week voordat ons toernooi begon. Ja. Hoe zagen die dagen eruit?
0: Nou, um, vooral de eerste ja, vier, vijf dagen kregen wij best wel veel vrijheid. Het, het Olympisch dorp was nog heel rustig, omdat hmm. je maar. Nou, een x aantal dagen van tevoren mocht komen. Je moest ook alweer weg naar je toernooi. En als je. Er waren andere trainingslocaties. Dus heel atletiek bijvoorbeeld zat ergens anders. Dus het was best wel rustig. Ja, en dan doe je gewoon best wel veel leuke dingen. Ja, in de ringen hangen, wandelen. Het Olympisch <lacht> Dorp is echt super mooi aangekleed. Uh, dus ja, dat was wel een soort van. Mm. Toen voelde ik me wel echt even... oh ja, het is wel hoe de Olympische Spelen is. En al die landen zie je dan. en al die, Allemaal verschillende soorten mensen ook. Zeg maar. ja. Allemaal iets met topsport. Maar de ene is echt... Nou, 1,30 meter 30. En de ander is echt drie meter. Dus dat is heel leuk. Je, je, ja, je kijkt je ogen wel echt uit. Ja. Um, en heb ja. je ook
2: nog, ben je nog een beetje starstruck geweest? Je zegt van, wow, ik heb gewoon naast uh, die en die gelopen. Of die heb ik iets gezien?
0: Nee, ja, dat is eigenlijk helemaal niet. Maar wel uh, ja, gewoon al die atleten bij elkaar. Ik vond mm. dat wel echt, uh, echt wel gaaf om te The zien. De
2: turnsters naast de basketballers. Ja, ja en, je uh, hebt gewoon
0: echt allemaal soorten mm. mensen op één... Ja. Ja, ik, een hoop eigenlijk. Nou, Wel fijn dat je dat toch nog, ondanks corona, zeg maar wel hebt meegekregen. Want ja. dat hoor je natuurlijk bij heel veel verhalen van oh ja, die eetzaal. En dan zie je iedereen ja. lopen. En ja, dat is, dat is ook de Olympische Spelen. Ja. Maar dat je toch nog wel een vergelijkbaar iets hebt gehad. Ja, dat, ja. Uh, ja ik vind, dat vind het wel het jammer van. uiteindelijk in een eetzaal ga je dan niet naast andere hmm. sporters zitten. En dat zou ik van mijn nature, zou ik gewoon met iedereen <laughs> lekker een babbeltje gaan maken. En dat is natuurlijk echt een no-go. Dus ja. dat, is, dat is jammer. Maar ja, dat, dat, uh, dat ja. wist je ook wel van tevoren. Dus ja. in die zin viel het me de eerste paar dagen wel mee. Ja, ja toen kwam er natuurlijk bij ons corona. Ja. In de roeie-equipe. Ja. En toen was het wel, um, blijf op je kamer. Loop alleen naar de eetzaal. we mochten wel gewoon naar de eetzaal. Want ja, als je geen contact had gehad. En iedereen hield echt goed aan anderhalf meter. Mm -hmm. um, en iedereen droeg heel veel mondkapjes. En schoonmaak van mondkapjes. Dus dat was dus echt, ja... Mijn coaches hebben uiteindelijk allebei corona gekregen. Maar ik niet. Dus dat... Dat zegt wel dat het gewoon goed geregeld, ja. Uh, ja, goed geregeld was. Protocol werkt in die zin. Uh, maar
2: had wel gevolgen voor jullie dus, die dagen?
0: Ja, ja, nou ja je wordt ook gewoon heel voorzichtig. Mm -hmm. um, en bij de, roei, bij de roeibaan hadden ze dan wel aparte opwarmingplekken voor ons gemaakt. Maar dat kwam eigenlijk meer vanuit andere landen die ook gewoon opeens heel bang waren. We waren echt een soort parasiet. Mm -hmm. uh, en dat was wel, ja, dat, die, dat was niet leuk. Dat, ja, dat is niet leuk als dat er opeens bij komt. Maar nee. ja, je, je maakt er gewoon... Op, die, op dat soort momenten maak je er gewoon het beste van. En ja, incasseer je in Kassirien het soort van... oké, okay, dit is een nieuwe situatie. Maar hoe doe jij dat? Want ik snap dat, je, dat dat nodig is, maar... hoe ziet dat er emotioneel voor jou uit? Nou, ik, ik vond het vooral gewoon niet zo leuk meer. Dus mm. dat vond ik echt wel jammer. En verder probeerde ik gewoon zoveel mogelijk met de thuisgrond te bellen. Mm. Uh, en door het tijdverschil was dat dan meestal aan het eind van de dag een beetje... Mm. En um, mijn tante is Japans en die woonde in Japan. Um, die kon niet komen kijken natuurlijk, want dat mocht allemaal niet. Mm. Uh, we zouden eigenlijk gewoon een hele familiereunie in Japan hebben. Um, en die, ja, met die facetimed ik dan in de ochtend meestal. Want oh. ja, dat was een beetje wat ze hadden afgesproken ook wel. Had ik achteraf gehoord van... Ja. <laughs> Yukari, die doet in de ochtend even een belletje om te vragen mm. hoe het gaat. Ja, en verder... Ik denk wel dat ik emoties een beetje heb ja, geparkeerd of heb uitgeschakeld. Want je gaat er gewoon niks mee bereiken... Als je ja, toelaat wat je eigenlijk meemaakt, mee dan er is er niet echt ruimte voor.
2: Op dat moment helpt het niet als je daar te veel bij stilstaat. Nee, toch, ja, ja. ik
0: dacht, dit is gewoon de situatie en um, ja, dit is, dit ja. is het. ja, ja. ja.
2: Alright. En dan mag je eindelijk gaan beginnen met wedstrijden. Um, vanaf het begin van het toernooi... Um, ja.
0: Er ontstaat wel een glimlach op je ja. dus, dus dat Toch wel een soort van excitement van... Ja. Nou, vooral die eerste wedstrijd. Toen was er denk ik ook nog niet echt corona bij ons. Nee. En um, toen voelde ik me wel echt... Toen dacht ik, ja, ik ben nu wel echt Olympier. Zo reageerden mensen ook op je. Van, oh, nu ben je voor altijd Olympia. Ja. Oh, ja. Um, dus dat vond ik wel ja, best wel speciaal. Um, maar ja, uiteindelijk ook... Ik vond het ook wel... Het was wel gewoon een roeibedrijf. Ja, ik heb echt al heel veel roeiwedstrijden <laughs> in mijn leven gedaan. Dus het was eigenlijk ook wel heel veilig. Van, ja. Dat merkte ik heel erg gaandeweg het toernooi. Dat als ik ging roeien was mijn wereld gewoon even heel simpel. Mm. Daar werd ik niet... Zeg maar, daar gingen ze me ook niet uit mijn boot halen. Omdat ik corona positief was getest. Mm. Zeg maar, in ieder geval ik weer een uur dat ik uh, ja, even veilig was of zo. Zo voelde ja. het. En je had eventjes... Ja, je focus was gewoon op een haal maken. Je, je het water aanvoelen. Dus ik was een beetje ook... Be het was echt een beetje afleiding. Mm.
2: Ja, want ik kan me voorstellen, Olympische Spelen... dit is het moment waar je vijf jaar in dit geval naartoe werkt. Heb je dan nog extra spanning voor zijn eerste wedstrijd op je spelen? Of had je juist zoiets van, oh, eindelijk?
0: Ja, wel een beetje het eindelijk. Je vo mm. Ik voelde me ook wel echt klaar. Ik dacht, ja, het hoeft ook niet langer. Ik, kan, ik weet gewoon wat ik moet doen. Ik weet hoe je van A naar B moet roeien. Ik weet wat ons sterkpunt is. Ik weet het zwakpunt. Mm. En ik heb nog, ja, je hebt best wel veel rustdagen... Uh, op zo'n spelen.
2: Wisten jullie op dat moment een beetje waar jullie stonden ook ten opzichte van de rest van de wereld? Um,
0: ja, we waren... dat wel ja, <laughs> ja, Wij waren wel de ploeg om te verslaan. Ja, ja. En de laatste wedstrijd hadden wij een wereldrecord gegroeid. Dus ja, dat is wel lekker. Dan ga je wel met vertrouwen. Precies. In ieder geval denk je, nou, in ieder geval was nog nooit iemand sneller gegaan. <laughs> ja. um, dus dat was, ja, dat voelde eigenlijk gewoon heel erg af. En het, het heel even stilstaan, want je vertelt het echt mm -hmm. gewoon uh, echt, nou ja, alsof het iets heel, no heel normaals is. Maar je, zegt, je hebt gewoon. Een wereldrecord ge gevaren. Er is ja. nog nooit iemand ja. sneller geweest <laughs> dan Marieke Keizer en Ilse
2: Paulus. Ja. Ja. En dat nou, staat ik, nog.
0: Nee, dat staat oh. niet meer. Dat is, afgepakt. Ja, dat is in, uh, in een okay. halve finale afgepakt. Okay, ja. Maar dat, dat was gewoon heel leuk. En, en we hadden eigenlijk een beetje een lastig seizoen dat jaar. In ieder geval, um, het EK was in april en het was eigenlijk vroeg en het was echt heel koud. En nou, we moesten dan licht roeien, dus dan op gewicht komen al in april, is gewoon heel vroeg. Mm -hmm. En toen hadden we eigenlijk heel veel zin in Lutzer, dat is dan onze derde wereldbeker. Toen ja. was Ilse verkouden, dat was de tweede wereldbeker. Dus toen hadden we niet gestart, gewoon uit uh, voorzorgsmaatregelen. En uh, ja, toen gingen we dus, die laatste wereldbeker was eindelijk, zeg maar, waren we allebei fit, was het ja wat warmer weer en dan dat alles dan klopt dan heb je ook oh, gelukkig want je zegt wel ja we zijn de beste maar we mm. hadden het gewoon nog helemaal niet laten zien dat jaar. en toen opeens konden we ja was een soort van uh, dat vuurwerkje wat wij kunnen ja, creëren was er dus dat was gewoon heel leuk ja. Dus, uh, ja toen dacht ik ja toen op de spelen dacht ik ook nou ja ik ga gewoon lekker Let's go. Ja. ja, ja. ja. Welke wedstrijd wil je, wil je horen, Thijs? Wil je het hele toernooi doorgaan? Nou, de...
2: Ik denk dat we, dat we... Neem ons eens mee in die dag van die finale. Uh, want dus, dus eigenlijk vanaf het moment dat je opstaat... hoe ziet zo'n voorbereiding naar zo'n zo wedstrijd eruit? Dus op welk moment van de dag was het voor jullie? Want voor ons was het natuurlijk allemaal helemaal wappie, ja. allemaal s'nachts en uh, ochtends, samenvattingen. maar hoe was dat voor jou?
0: Um, ja, eigenlijk dus ook heel normaal. Uh, je, ja, ik had wel slecht geslapen, maar dat kwam ook omdat we de dag ervoor onze halve finale hadden. Dus we mm -hmm. hadden, uh, eigenlijk heb je altijd een rustdag, maar er was een uh, ja, tyfoon was er. Nou ja, we konden niet roeien, dus we werken ja. nog een dag later. <laughs> ja. nou, prima. Um, dus ik was, ik was ook wel echt heel erg bezig met herstellen eigenlijk. Ik was echt heel erg, op zo'n dag zorg ik gewoon dat ik de dingen doe die ik moet doen. En mm -hmm. dat is eigenlijk, nou ja, zodra ik opsta op de weegschaal staan, dat is gewoon een gegeven... Uh, en dan kijk ik wat ik weeg. En dan meestal moet ik iets eraf zweten. Of eet ik mijn ontbijtje. Wat één reep is. Maar wel een hele goed gevulde reep. Maar uh, een reep. En dan ga ik ja, warm fietsen. En meestal ja, met wat extra kleding aan. Om,
2: uh, extra te zweten. Ja,
0: om eventjes... Uh, Hoeveel moest je, uh, ja, moest ik je het zet, niet meer als zo, ik dat mag vragen? Ja, ik heb het niet zo heel erg helder meer. Maar meestal zit ik tussen de 0 gram en de 300 gram. Dus okay. dat is nog wel te doen. Uh, ik denk dat het twee of 300 gram was. Ook omdat ik de dag daarvoor een wedstrijd had gehad. Dus ik ja, was gewoon op gewicht. Het is meer een kwestie mm. van hoeveel je bent verloren in de nacht. Ja. Maar daardoor was ik wel een beetje... Ja, na een wedstrijd slaap je nooit zo goed door adrenaline. En nou ja, mm. ze, ga maar door. Dus ik had wel slecht geslapen. En ik wilde gewoon rond, rond de finale wilde ik ook wel echt heel graag naar huis. Hmm. Uh, want er was nou ja, nog een coronageval. Uh, mijn persoonlijke coach eigenlijk. Dus onze hoofdcoach zat al in quarantaine. Dus Josie Verdoek. Ja, dat was onze hoofdcoach. En drie dagen daarna ging Isabelle onze... Ja, daarmee heb ik ook gewoon een persoonlijke klik. En ah, ja. dat raakte me gewoon zo erg dat ik hmm. echt dacht... Oh mijn god, ik wil echt naar huis. Want ja, wat ben ik hier aan het doen? Dus ik was ook wel heel erg bezig met gewoon... Oké, okay, na de wedstrijd is het wel gewoon klaar. ja okay. Het ging een beetje slecht dat ik daarmee bezig was... maar ik was wel echt klaar om klaar te zijn. Ja, um, ja en dan doe je dus gewoon je opwarming. En dan ga je al je eten meenemen. Ja, je roeipakje mee. En dan ga je naar de baan. En dat deden we gewoon met... We hadden vervoer. We mochten niet meer de bus omdat we corona... Okay. Ja, dus wij mochten... We hadden al eigen vervoer. Nou ja, dat was ook perfect geregeld. Want daardoor kon je gewoon zelf je tijd uh, bepalen... En dan meestal 2,5 uur van tevoren zijn we op de baan. Ja. En dan doen we twee uur van tevoren inwegen. En dan gaan we eten, drinken. En dan een uurtje van tevoren ga je eens ja, omkleden. doe je gewoon eigenlijk heel erg je routine.
2: Eigenlijk een normale ja. dag, ja. zoals dat gaat. Ja, ja,
0: eigenlijk zoals het altijd is gegaan. En daar is niks speciaals eigenlijk aan.
2: Ja, dus ik snap dat de routines helemaal hetzelfde zijn eigenlijk. Ja. En dat maakt het misschien ook wel fijn.
0: Ja, ja.
2: Voelt het ook als een normale roeidag voor jou?
0: Um. Nou, het was wel extra spannend of zo. Het was niet per se spannend van uh, uh, dat ik spanning had hoe die wedstrijd zou gaan. Want daar ja, heb je dan echt geen invloed op. En dan kan ik heel makkelijk denken, nou dat zie ik wel tijdens uh, wat er gaat gebeuren. Mm. Um, maar ik vond het gewoon spannend dat het, dat het dan klaar was, zeg maar. Dat vond ik gewoon een heel mm. gek idee. Dat ik echt dacht, het is wel dan, een cyclus is dan gewoon echt klaar en dan is het even niks meer. En die gedachte vond ik gewoon zo spannend. Dus die dacht,
2: had je tijdens die dag, had je die al van Ja, open.
0: dan ja. Ik dacht ik, ja, dat is, is misschien wel de laatste keer. Zeg maar. ja. gewoon ja. heel erg die gedachte. En dat vond ik gewoon, ja. Maar kon je er daardoor wel misschien juist extra van genieten? Of? Ja, ik dacht ook, ik ben gewoon klaar hiervoor. En uh, hiervoor heb ik vijf jaar getraind, dus beter ga ik gewoon. Nou, eigenlijk nog langer. Ja, zeg maar. Tien jaar roei je ik al. Uh, ja, dus toen dacht ik, ja. Ik ben gewoon klaar. Kom maar op en ik ja. zie het wel. En tuurlijk gaat er van alles door je hoofd. Van wat als ik net vierde word of ja, wat als ik niet goud win. Ja, ja. Nou, ja, wat voor, ja, wil je nog eens wat van die gedachten opnoemen die door je hoofd gaan? Nou, ik zou het vooral wel echt... En dan ben ik heel blij dat ik dat nog steeds niet heb meegemaakt. Maar het werd net al genoemd. Ik heb heel veel... Eigenlijk elke internationale wedstrijd heb ik een medaille gevonden. Behalve mijn allereerste WK, de tweede junioren. Dus ik weet gewoon niet meer zo heel goed... wat er gebeurt als je niet op een podium komt. Mm. Zeg maar, dan krijg je niet de felicitaties. Dan heb je niet de medaillesceremonie. Dan heb je niet alle fotografen. Dan heb je geen interviews. Ja. Ik zou gewoon echt niet weten wat je dan moet doen. Zeg maar. Ja, ik zou het niet weten. Ja, ja. En dat, vond ik, dat heb ik jarenlang eng gevonden. En dat vond ik nu ook nog echt heel eng. Mm. Um, en dat was wel... Dat ik dacht, ja, dat lijkt me gewoon echt heel erg vervelend. Want je familie is er ook niet... Uh, nou, mijn coach zat in quarantaine. Dus ja. ik had van tevoren een fysio gevraagd van... Um, die er dus nog wel was. Van nou, zou jij misschien... wat er ook gebeurt, op het vlot willen staan... Ja. en zorgen dat je mij kan opvangen? Nee. zo. Zeg maar. Ja, ja, okay. ja. ja dat, gewoon dat ik wist van... Oké. Okay, gewoon ongeacht het resultaat. Ja, gewoon. gewoon wil je daar ja. als je staan. Want ja. ik weet niet wat er gaat gebeuren, zeg maar. Dus als jij Precies. er staat, dan, dan weet ik dat. Ja. 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 ja vooral hm. dat eigenlijk...
2: En, en zijn er nog andere, het is een normale roeidag en je, je, je hebt, het is spannender. Heb je dan ook op een andere manier zeg maar, bepaalde scenario's in je hoofd waar je, je op moet voorbereiden? Of waar je je anders op hebt voorbereid dan op een andere roeidag misschien?
0: Nou, ik doe altijd gewoon de strategie dat ik gewoon denk dat ik ga winnen. Okay. En dat, ja, dat is eigenlijk de enige gedachte in mijn hoofd en dat kan op meerdere manieren dat kan van start tot finish voorliggen, of dat mm -hmm. kan met de eindsprint maar meestal doe ik gewoon alsof ik van start tot finish voor lig okay. en dan, uh, ja, dan is er ook niet zoveel ruimte voor ja, alle scenario's wie er hard of niet dan denk ik, ga ik heel erg van mijn eigen kracht uit denk ik okay. en dat spreek ik ook wel uit naar Ilse van ja we gaan gewoon winnen maar het maakt niet uit wat de rest gaat doen. Maar wij gaan gewoon snoeihard roeien. En als ja. iemand nog snoeiharder gaat roeien... gaan wij nog harder roeien. Zeg maar, heel simpel eigenlijk ja. ik het dan. Ja. Maar
2: wat gebeurt er? Ik, bedoel, dat kan, ik, ik kan me ook voorstellen dat er echt wel... een hele chillige gedachte is om mee een wedstrijd in te gaan. Van, joh, we gaan gewoon compleet van onze eigen kracht uit. En dat is voldoende. Ja. Maar als dat even niet loopt zoals dat moet lopen... dan kan dat... Nou ja, lijkt mij in ieder geval stressvol. Dus je ook, wacht even, dit was het plan. Maar dat loopt even niet zo.
0: Ja... Dat uh, was wel deze finale bedoelt.
2: toch ook... dat jullie tot op, op een bepaald moment... in ieder geval niet de, jullie hebben niet de hele wedstrijd voorgelegen.
0: Nee, het lag heel dicht bij elkaar. Um, maar ergens denk ik dan... nou ja, dan ga ik maar gewoon harder roeien de eerste duizend... en dan zie ik het wel. Dus ik was gewoon heel veel pushes en echt heel aanvallend racen. Misschien dat dat wel okay. het juiste woord is. Hm. Niet afwachten totdat de rest gaat... maar gewoon proberen om er hm. eerder weg te gaan. En dan op het juiste moment... Um, je doet in het roeien wel is dus dat ze zo'n drie op tien. Dus drie halen... En dan 10 halen er snoeihard overheen. En wat ik dan doe is, dan geef ik een 10 aan, maar dan de volgende ergens in die 10 bij nummer 7 geef gewoon weer een nieuwe 10 aan. <laughs> en dan daarna doe ik dat nog een keer, totdat het gewoon voor ligt. Zeg maar, dat is gewoon, ja, fly and die, zeg maar, in die zin, wetende dat je het volhoudt fysiek.
2: Fly and die. Okay. Ja. Maar dan
0: gewoon, echt gewoon, ja, lef hebben om gewoon durven naar de Getford te gaan, eigenlijk. Ja. Dat is echt een goede heel belangrijk denk ik. Als je gewoon durft kapot te gaan ja. en niet nadenkt over ja hoe dat voelt. Ja. Ik en ja en dan gewoon je het wel volhouden. Ja, gewoon, je gewoon daar niet mee bezig. Ja. Gewoon alleen maar denken. Ja. Ik heb hier zo hard voor getraind. Het schema wat we hebben gedraaid was echt. Hm. Nou als ik daar nu aan denk, denk ik echt hoe kan je dat volhouden? <laughs> ja. Dus dan denk ik, nou ik was er gewoon helemaal klaar voor. En Ja, ja zo heb ik het wel echt ervaren. Ook ja. die Olympische finale was gewoon. Ja, ja, ik was gewoon ready. En Precies. maak het me maar moeilijk. Ik ga jullie nog meer, nog, nog meer pijn doen. Ja, ja, ik denk altijd, ik heb pijn, maar zij hebben meer pijn. Ja, dat is
2: uh, een, ja. Een, een mooie uh, ja. motto ook van uh, Annemiek van Vleut... en andere held van, de, van ons. Uh, inderdaad, van als ik pijn heb, heb jij nog meer pijn. Ja, dat is Dat idee, ook, ja. en dat ja. helpt super. Ja. en als je dat ja. gewoon
0: echt tegen jezelf zegt... dan ga je dat echt wel geloven. Goed, vet. Ja. En ik ben nog wel nieuwsgierig voor een wedstrijd. Zeg maar, hoe, hoe loop jij dan rond? Of heb jij muziek in je oren? Moet jij nog even ademhalingsoefeningen doen? Ben je aan het visualiseren? Aan het oppeppen? Uh, hm. Wat? Um, ja, wel altijd muziek op. Gewoon ja, vrolijke nummertjes.
2: Zoals, zoals.
0: Ja, gewoon echt even van die gewoon een beetje amazing. Nederlandstalig vind ik top. Uh, maar ik kan me niet herinneren wat ik toen op had. Ik wil straks nog wel het nummertje horen. Dan sluiten we daar de, straks het gesprek mee af. Met het, uh, ja, ik heb met geen idee wat ik dan echt <laughs> luister eigenlijk. Maar okay. gewoon iets, ja, gewoon vrolijke muziek in okay. ieder geval niet. Ik ga niet naar Adèle luisteren. Maar. Ja.
2: <laughs> maar is het, is het dan uh, uh, als de morgen is gekomen? Of is het meer... Nee. Uh, ja, een uh, beetje, is het, beetje
0: uh, Radio 538, Sky Radio, nou, ja, een beetje daartussen. Ja, een beetje gewoon wat Snelle, op dat moment. Ja, Precies. beetje dat, dat soort muziekjes. Lekker hoor. Ja, gewoon waar je een beetje kan meeneuren. Ja. Ja. En verder ga ik ook altijd mensen... Ja, sommige mensen doen helemaal die social media weg en zo. Ik, ga, ik zoek daar gewoon een beetje afleiding in. Ik mm. antwoord ook gewoon op mijn appjes. Ik <laughs> vind dat gewoon leuk. Ja. ja, en dan zodoende doe ik... Uh, ja, er waren niet heel veel mensen wakker, maar...
2: Het klinkt best ontspannen.
0: Ja, ik ben ook nooit, ja, ik ben ook nooit echt heel gespannen. Ik mm. was wel zenuwachtig, maar meer voor dat ik uh, niet naar het podium zou gaan of zo. Maar niet ja. echt voor het roeien zelf denk ik, nee. ja, dat, dat kan ik nu wel. Ja, is, dat was eigenlijk mijn vraag. Van, komt dat ook gewoon omdat jij nu al meer dan tien jaar ervaring hebt... en gewoon weet, ik weet nu ondertussen wel hoe een roeibedstrijd in elkaar zit... en ja. dat daardoor die spanning is afgenomen? Of was het ook al bij de junioren WK, uh, was je eigenlijk ook nooit, nooit zenuwachtig? Um, nou, misschien dat ik dat inderdaad nooit echt heb ervaren hm. zo... Mm. Um, ik heb Alleen in 2017 had ik echt wel stress dat ik niet, uh, niet zou winnen. Toen mm. was ik een beetje zo van megatalent naar iets serieuzer. En toen had ik echt het idee, ja, nu moet ik echt presteren. Mm. Maar dat wilde ik altijd al zelf. Maar toen had ik wel een beetje echt zo druk van... wat als ik andere mensen teleurstel? Een beetje die, die variant was er toen wat meer. Maar eigenlijk, ja, voor een roeienwitschijn denk ik... ja, dat heb je toch wel echt geoefend. Dus ja, dat, ja, dat mm. is... Dat is gewoon doen wat je moet doen. En ja, ja dat kan ik heel goed. Dus ja. daar ga ik dan ook niet aan twijfelen. Dat is, is wel echt een chillen... Wauw. Ja, ja. Mooie, mooie instelling. En ja. dat je dat ook zo echt voelt. Zeg maar, ja. Dat is natuurlijk altijd nog vraag twee. Ja, ja dus nee, dat ervaar ik wel echt. Ook nu, nou, nu ben ik echt niet fit. En uh, ik, ik ga echt niet hard in een boot. Ik, ik roei wel. Maar dan denk ik... Ja, dat is ook gewoon een kwestie van... Als ik nou een maand echt serieus ga trainen... Dan is dat mm -hmm. vanzelf weer dan... Maar, dus dan kan ik daar ook niet echt gestrest nee. om raken. Dan denk ik nee. dan gewoon, uh, kom komt wel goed.
2: Ja. Precies.
0: Oké.
2: Okay. Dan zijn Alright. we denk
0: ik bij, uh, bij de ja. race, toch?
2: Uh, ik, uh, zet de microfoon nog iets dichter bij je mond voor de zekerheid. Um, zet en je, dan, je overwegen. Nee, het is op zich wel <laughs> prima. Het is, het is prima. Okay. Alleen, het uh, uh, is mijn eigen gemoedstoestand. Okay. Um, ja, neem ons mee in die, uh, in die wedstrijd zelf. Kun, kun je nou ja, hem beschrijven vanuit jouw... Uh, perspectief. Hoe kijk jij... Uh, nou, nog niet. Hoe kijk je erop terug? Hoe, was, hoe ging die, die wedstrijd? En dan gaan we daarna kijken. Van, hoe kijk je daar nu op terug?
0: Ja, eigenlijk ging alles uh, volgens plan. Uh, ik wilde aanvallend racen. En we wisten dat het veld heel dicht bij elkaar lag. Um, en ja, ik ging gewoon echt aanvallend erin. Niks te verliezen in die zin. Je hebt natuurlijk eigenlijk alles te verliezen. Maar echt gewoon racen met je hart eigenlijk. Dat ja. was wel echt wat ik heb gedaan, die wedstrijd. Um, en dat voelde heel... Het voelde gewoon echt als een van de beste wedstrijden... die ik ooit heb, heb gegroeid. Gewoon omdat wow. ik echt... Ik dacht echt niet na over wat er nog ging komen... maar ik zat gewoon echt in mijn bubbel, zeg maar. Ik zat Ilse te volgen. Ik hield de rest van het veld in de gaten... of het allemaal goed was, of ik iets anders moest doen. Ja, en eigenlijk tot 1980 meter zal het zijn... ging eigenlijk alles zoals ik ja, had gedacht dat het zou gaan... en eigenlijk hoe ik het zelf wilde dat het ging. Gewoon een comfortabel puntje ervoor... <coughs> Ja, en toen zorg ik een mishaal En dat is iets wat... Uh, of, ja, er was gewoon opeens onrust in de boot. Terwijl het nergens voor nodig was. Mm -hmm. um, maar ja, dat is gewoon het weer geweest, denk ik. De weersomstandigheden. Want mm -hmm. ik had ook geen stress dat ik niet ging winnen. Ik zei letterlijk tegen Ilse... We gaan nu winnen. Mm -hmm. En toen, nou ja, twee halen later... Was dat eens helemaal niet het geval. En dat stuk kan ik eigenlijk nog steeds... Snap ik nog steeds niet wat daar nou is gebeurd. Mm -hmm. Maar verder, als ik terugkijk op die race... Was dat de race van mijn leven... En dat is, ja, uh, ja alleen het, ja, de uitkomst is even niet, uh, niet ja. helemaal wat ik, uh, wat ik wilde. Precies. Ja. <laughs> maar het was even was... voor de luisteraars: jullie lagen uh, uh, gewoon op plan goud te winnen. Je zegt, ja. al, we, we gaan nu winnen. Maar uh, het werd brons. Ja, ja er was dus ja. een mishaal. En daardoor kwam er, kwam er nog een mishaal uh, bij Ilse, zeg maar. Dus het is echt een samenspel. Ja, en toen was het eigenlijk zo snel mogelijk weer die boot op gang krijgen. En ik dacht dus best wel lang ook dat we vierde waren geworden. Dus wat dat betreft heb ja. je dan wel echt brons gewonnen. Mm. Um, maar ja, dat was, dat was iets bizar. Dus dat kan ik nog steeds ook niet... Ik snap dat gewoon ook nog steeds niet. Als ik dan nu weer daar aan denk, denk ik... Ik snap niet hoe dat mm. is gebeurd. Mm. Maar ja, ja, dat is top. Dan denk ik weer... Ja, turners vallen van een balk... Uh, Keepers laten een bal door. Ja, en dit is roeien. Ja. En het, we waren niet de eerste die een snoek hebben geslagen. Olympische mannen dubbel 4 die Olympisch kampioen waren geworden... hadden het in de eerste ja. Ja, 300 meter. Ja. Ja. Iets beter getimed. Ja. Timing was erg slecht van mij. Ja. Uh, ja. Maar ja. Maar zeg je, want je zei... het was eigenlijk mijn beste, beste race ooit. Zeg je dat voor die 1980 meter? Of zeg je dat gewoon voor de volle 2K? Um. Nee, niet voor de volle twee kilometer. Okay. Het was wel echt die 980 meter. Maar het is meer gewoon het gevoel dat niemand mij ging verslaan. Dat gevoel dat overheerste gewoon de hele wedstrijd. Um, en ja, behalve de laatste tien seconden. Ja. Um, maar als ik terugkijk, was dit de beste race. Ja. Dit was, zo moet je olympisch kampioen worden. Zeg maar, dit is hoe je het moet doen. En dat hebben we in principe gedaan. Behalve het laatste ja. stukje. En dat, dat kregen we ook wel veel terug van andere roeiers. Dat iedereen uh, aan het eind van de olympische van onze finale was er dan een soort... ja, alle lichte roeiers waren klaar die avond. En iedereen was eigenlijk in het park van het Olympisch dorp. Uh, buiten aan het ja, hangen met elkaar. Uh, ja, was heel gezellig. En iedereen zei ook echt... ja, in onze ogen zijn jullie eigenlijk Olympisch kampioen. Hmm. Ja. Want iedereen was de afgelopen vijf jaar bezig met ons verslaan. En dat ja. is het gevoel hmm. wat ik er eigenlijk aan, aan overhoud. Ja, ja
2: maar dat, dat kan dus twee kanten uitslaan. En ik denk dat... De, daar gaan we het zo nog verder over hebben... Um, maar dat, dat kan dus aan de ene kant een heel positief gevoel opleveren. Van eigenlijk, weet je, wij weten, we waren eigenlijk gewoon de beste daar. Ja. Alleen het resultaat, de plak hebben we niet. En de andere kant van de medaille uh, is, is... Het kan ook heel frustrerend zijn dat je dus niet die erkenning ervoor hebt gekregen. Terwijl het wel verdiend zou zijn.
0: Ja, nou ergens denk ik nog wel, als, als iemand me er echt naar vraagt... op een bepaald moment, zeg mm -hmm. maar als ik gewoon even een zwak momentje met mezelf heb... dan denk ik wel, ja... Oh. Godzame, hm. ik weet niet of ik, of ik ooit dichterbij zou komen. Zeg. Maar dat gevoel is soms heel erg, ja. ja, niet frustrerend, maar wel heel erg... Het is echt door mijn vingers geglipt. Hm. En dat, is, dat voelt heel erg onwerkelijk. Want als topsporter wil je natuurlijk altijd alles controleren. En nu is het gewoon echt... Ja,
2: ja want welke invloed heeft... Uh, heeft het gehad dat het de Olympische finale was en niet een andere wedstrijd? Denk je dat dat een rol heeft gespeeld? In... Ja,
0: vooral in media-aandacht. Um, maar nee. ik bedoel
2: eigenlijk in de mishaal die je maakt. Of is dat iets wat op elke wedstrijd had kunnen gebeuren?
0: Dat kan op elke wedstrijd gebeuren. Ja.
2: Dus dat, had, dat heeft niks ja. te maken met die finale in, 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 nee. uh, in Rio, in nee, Tokio, je Ja,
0: Je vertelt natuurlijk ook van... Ik zat zo in het moment. Ja. Volgens mij, je was daar niet aan het, aan het roeien op de Olympische Spelen. Nee. Zeg maar, in ieder geval nee. Uh, gevoelsmatig. Nee. Ja. nee, ik was gewoon van A naar B, zo hard mogelijk. Ja. Zeg maar waar dat ja. was en in welk land. Ja. En het wel wel... net zo goed de Boswa kunnen ja. zijn in Amsterdam. Ja. Of de ja. Willem-Alexanderbaan ja. in Rotterdam. Ja.
2: Ja. <laughs> 0-20. Heb je dat fragment klaarstaan? Ja, dus... Ja. Ja. Dat is eigenlijk even het bruggetje naar van ja, hoe kijk je nu terug op die wedstrijd? Want je vertelde mij net in het voorgesprek al best wel wat mooie dingen, dus daar wil ik zo meteen ook nog wat over vragen. Maar we luisteren heel kort even naar het interview wat jullie
1: vlak na
2: de wedstrijd gaven.
1: Ja. <laughs> Kicking. Ik bedoel, iedereen die dit gezien heeft, die zal met jullie meevoelen. Wat, 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 wat gebeurde er?
0: Ja, ik dacht echt dat we het hadden. Dat dacht ik ook. En uh, dat dachten we allebei, en zo voelden we het ook. En ik ging er gewoon vanuit dat dit niet ging gebeuren. En het is me wel gebeurd. Ja. En uh, ja, het, het, ik kan niks aanwijzen op dit moment wat ik mis heb gedaan. Dus ik denk dat ik wel gewoon zo snel mogelijk heel trots wil zijn. Ja. Want we staan hier wel, zonder onze eigen coaches. En uh, ik ben trots op Ilse. Ja, dat is gewoon... Uh, ik had het er graag nog een keer gegeven, maar gelukkig heeft het al. En uh, ik denk dat, uh, dat dit op, een, op den duur wel een plekje krijgt...
1: Ja, dat gaat heel lang duren. Ilse, jij zit, jij zit er doorheen. Wat, wat, wat heb jij te zeggen?
0: Als ik voor haar mag spreken... Ja. ja, sorry. Um... We, hebben, we hebben gewoon echt de allerbeste race neergezet. En ik heb het laten liggen in de laatste 100 meter. Een fout, en dat kan ik aan mezelf wijten. Dat kan ik aan de, aan de boot wijten. Dat kan ik aan van alles wijten, maar dat is de situatie. Ja. En ik vind het echt heel knap dat we hier staan. Want... Gisteren werden we derde en toen kregen we de wereld bijna over ons heen, inclusief onszelf. En nu staan we hier wel, dus ik denk dat dat gewoon wilskracht, doorzettingsvermogen, het is ongekend, dit was de afgelopen week voelde als een maand met elke dag weer een nieuwe klap in ons gezicht. En ik heb, ik heb van 1900 meter van deze race genoten en de laatste 100 niet. En daarna, ja, ja, het is wel mijn eerste spelen dus.
1: Ja, wat,
2: wat. <laughs> hoe luister jij dit nu, uh, Marieke?
0: Wat een emoties, hè? Ja. <laughs> ja. Ja, ja, het is nog steeds wel hoe ik er wel in sta.
2: Ja, dus mag ja. ik vertellen... Wat, wat mij heel erg opvalt is inderdaad... hoe eigenlijk strijdbaar je daarop bent. Van, joh, besef wel even waar we, wat we wel hebben gedaan. En dat we wel die plak nog net hebben. En um, dat ik... De, de, dat, ik, dat je nu dan toen eigenlijk al trots was op wat er toch wel was gebeurd. En ik denk dat dat iets is wat voor heel veel topsporters moeilijk zou zijn geweest.
0: Ja, ik, ik denk ook wel dat het. Um, nou, Iels is dus Olympisch kampioen in Rio geworden en eigenlijk vanaf het moment dat wij samen gingen roeien moesten we gewoon altijd goud halen. En op zich ging ik daar natuurlijk ook voor. Het, bedoel, ik hou hartstikke van winnen en ik vind dat hartstikke leuk. Um, maar ik vond het soms wel echt jammer dat ik daardoor heb ik best wel veel jaren niet genoten van zilver, brons, persoonlijke records. En dat komt wel echt door de media. Want wij waren gewoon altijd, moesten wij winnen. En als wij niet hadden gewonnen, dan was het, wat ging er mis? Of, wat gaan jullie nu doen? En bij andere ploegen was het, als ze brons hadden gewonnen, was het, zij winnen brons. En wij was altijd, wij verloren altijd goud. En hmm. toen dacht ik, op dit moment dacht ik, ja, ik ga nu wel gewoon op olympisch podium staan, zeg maar... Hmm. Ja, het enige wat ik straks heb, zijn de foto's. En iedereen die thuis nu een hartverzakking heeft... gaat mij straks zien. Dus beter doe ik gewoon ja wel even een glimlach. Want anders ja, moet je van de rest... Als je dan mezelf gaat koekelen, dan zie je alleen maar uh, ellende. Dus ja, ik, ik zat vrij snel dat ik dacht... Ja, dit is, dit is het. En ja... Maar het komt wel ook echt vanuit je hart. Want iedere keer als jij het opzet... We hebben het nu denk ik al vier keer geluisterd of zo. Of, of misschien wel meer zeg maar, ik krijg wel gelijk helemaal kippenvel. Omdat je zo hoort hoe... nou, toch ook wel emotioneel je bent. Van, nou, hoe zou je die emoties beschrijven? Kan je dat nog terughalen? Ja, wel echt een teleurstelling. Echt wel. En, en falen. Ja, ik had toch wel echt even zelf gefaald. En ik, zei, ik heb meteen gezegd, dit is mijn schuld. Um, nou ja, dat, dat werkt niet zo in een dubbel twee. Dat is niet dat het mijn schuld is. Want je weet niet of... Ilse misschien net ook al een een mis iets waardoor ik het snoekje sla. Dus dat is echt een samenspel. Maar op dat moment dacht ik gewoon... Nou, ik maak het nu gewoon heel simpel. Het is mijn schuld. Sorry, heel roeiend, kijkend oh, Nederland. Uh, ja. ja, ik ben een mens. Hmm. Um, maar die teleurstelling zelf had ik natuurlijk wel echt enorm. Dat was... Ja, ik voelde ja. wel echt als falen. Uh, hmm. ja. En hoe was het om Want nu hebben we het geluidsfragment um, gehoord. Maar misschien voor de luisteraars uh, moet je het fragment ook kijken. Ilse hangt echt over het hek. Een soort van is onaanspreekbaar. Het lijkt net ook of ze op een andere planeet is. Uh, is er gewoon even niet. Hoe was dat voor jou om haar zo te zien? Ja, ik, ik voelde me heel schuldig. Nee. Dat was wel echt... Dat ik dacht, ik heb niet alleen mijn eigen droom verpest... maar ik heb ook haar droom verpest. Um, dus ik voelde me gewoon schuldig. En op dat moment werken onze copingstrategieën gewoon net wat anders. Dat zij gewoon echt niet kon bevatten wat er was gebeurd. En ik kon het ook niet bevatten. Maar ik ga dan maar gewoon een beetje ratelen ja. van, en proberen tot een antwoord te komen met, ja. met een journalist. Ja. Uh, van ja, ik weet het ook niet. Ja, ik ook die, niet. Die overigens
2: <laughs> zei uh, van ja, uh, we, willen, we, we moeten hier ook trots op terugkijken... dat die journalist zei, en dat gaat nog heel lang duren. Ja, wat ja. ja. hij even voor jullie bedacht.
0: Ja. <laughs> ja, hij heeft later wel nog een bericht naar ons gestuurd... Oh. dat dat interview misschien net niet helemaal gepast was. Okay. Uh, ja, ook omdat ja, we wel weer echt werden gebombardeerd met jullie hebben verloren... Nou, vind ik wel oprecht ja. chic Want eigenlijk ja. nu, wat jij zegt, dat wordt me nu... Dat, zeg maar, nu zie ik dat ook echt van, ja, jullie konden alleen maar verliezen, altijd. Ja. En niet dus alleen deze spelen, maar gewoon iedere wedstrijd dat ja. jij in de boot stapt... kon je alleen maar winnen of verliezen. Dus het ging alleen maar om goud. En dat dat dan... Dat is, een journalist is bijna de eerste die je volgens mij... Ja. Dus je ziet die fysiotherapeut, die stond zeg maar op het vlot. Ja, maar die had ik nog niet gezien. Okay. Dus het was echt meteen boot uit, journalistenhoek in. Oké. Okay. Ja. En dan is dat dus dit het, het eerste... was de eerste persoon die ik sprak. Oké. Okay. Ja. Zo. Ja. Pff, dat ja. Uh, dat ja. heb je dan ook maar heeft te, te ja, verduren. Ja, ik kreeg er veel complimenten over. En ik had ja. het zelf... Ja, je kon het in Japan ook helemaal niet terugkijken. Dus ik nee. heb het pas later, toen ik in Nederland was, pas teruggekeken. Toen dacht ik, oh ja. Ja, ik snap wel dat mensen dit ook wel... Ja, ja. ik kan dat ik in ieder geval iets zeg. ja, <laughs> ja. 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 Maar ja, dit, dit is, dat vind ik echt jammer dat ik zo vaak... Ik kon echt alleen maar verliezen. En dat heb ik, dat heb ik eigenlijk mijn hele roe carrière Vanaf het moment dat ik één keer had gewonnen, bleef ik winnen. En dan is dat zo, ja, zo normaal. Ja. Is dat ook een soort van last die je met je mee hebt gedragen? Ja, dat denk ik wel. Dat, dat vind ik wel... Uh, ik, gelukkig ben ik dan geen echte bekende Nederlander, zeg maar dat ik me gered, denk ik. Ja. Ja. Wat, wat betekent dat? Nou ja, zeg maar, roeiers zijn niet heel bekend, nee. dus het is niet dat, uh, maar als ik denk ik deze dingen had gewonnen als een atletiek uh, persoon of als uh, zwemmen, dan was dat ja, dan was ik, uh, was ik waarschijnlijk ook heel rijk geworden. Maar <lacht> ja. <lacht> ja, en dus ook flink gefileerd of nog harder dan uh, ja, mm -hmm. ja.
2: Ja, want dat is natuurlijk wel wat die journalist doet. is dus misschien het laatste wat we dan voor, hier, voor nu dan hier nog over zeggen is. Dat is natuurlijk wel de tendens, die, eh, of de, de, het gemoed dat iedereen voor de tv had: van shit, we hebben die gouden medaille die we zouden moeten hebben, die hebben we niet. Ja. De. Ja. Hoe is, hoe is dat voor jou? Want de hele wereld, of de hele wereld, het hele land vond dat, jij, dat jullie had moeten winnen, dat jij een fout maakt, zeg maar, want ja. dat is wat bij de mensen blijft hangen. Ja. En als we nu de andere kant van het verhaal luisteren, daarom is het vind ik heel fijn dat je hier zit, want dan kun je dat ook eens vertellen, voor zover ja. je dat nog niet had gedaan. Hoe is het voor jou dat iedereen daar zo naar kijkt?
0: Ja, nou ja, dan denk ik wel, ga het zelf maar doen. Ja, <laughs> ja, ja. dat denk ik dan. Dan denk ik, ja, dat, uh, ga zelf maar topsporten. De beste stuurlijnen staan, staan aan de wal. <laughs> nou, succes dus, daarmee. Ja. Ja. <laughs> dus, ik, ik vind het gewoon jammer, want het heeft uiteindelijk misschien wel wat ja, plezier weggenomen, dat ik gewoon minder kon genieten van, van alles. Er zat zoveel druk jarenlang op. Dat, dat is, ja, als ik nu terugkijk en nu ik eindelijk weer een beetje adem, zeg maar, denk ik echt, wow. Ja. Hoe dan? Hoe, hoe heb ik ook elke keer weer kunnen winnen? Of elke keer dan net derde, dat je in ieder geval nog iets had. Dat, ja, dat vind ik bizar. Want
2: als we dan uh, naar het volgende dilemma gaan... Uh, het zwarte gat naar de Olympische Spelen bestaat... Um,
0: het antwoord was ja.
2: Het antwoord was ja. Uh, wat betekent dat?
0: Ja, nou je hebt natuurlijk echt een zwart gat van... ik weet niet wat ik met mijn dag aan moet. Uh, en ik kan niet opstaan. En ik, ik, uh, ik heb nergens zin in. Nou, dat had ik niet heel erg. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat, dat je dat kan hebben, als het ware. Um, ik voelde me vooral een beetje echt wel zoekende in uh, wat, ja, wat ik dan ben, zeg maar, of zo. Dat vond ik... Ja, wie, wie ben ik nog meer buiten? Dus ja, Marike de roeister die tien jaar heeft gegroeid Dat had ik al heel snel... En mijn normen en waarden waren ook een beetje ja, weggevaagd. Als het ware echt mijn persoonlijke normen en waarden. Welke en dan, zijn dat? Welke heb je je een beetje laten varen? Um, ja, misschien wel echt... Het, ja, ik ben gewoon heel loyaal en dat was ik nog steeds wel, maar het, het, het loyale, betrouwbaar, veilig, uh, echt heel klein eigenlijk en altijd heel erg dicht bij mezelf. Mm. En um, ja, heel eerlijk zijn en ook eerlijk kunnen zeggen als het niet zo goed gaat. En daar is eigenlijk in topsport gewoon zo weinig ruimte voor dat ik dat vond, ik gewoon best wel moeilijk. Mm. Uh, en toen ja, kwam ik terug en toen dacht ik, ja, wie wie ben ik dan eigenlijk nog meer? En dat hebben mensen wel eens gezegd... of dat heb ik wel eens gehoord. Dat mensen dan zeggen... oh, nu ga ik kijken wie ik nog meer ben dan een roeier. En toen dacht ik altijd... wat een onzin. Ja. <laughs> maar je ja. bent toch gewoon je eigen persoon. Uh, dat dacht ik echt van... Wow, wat een onzin. Maar toen had ik opeens heel erg van... ja, waar word ik eigenlijk gelukkig van? Weet beetje dat. Van wat... als ik niet elke dag moet sporten... wat, wat is dan... Ja, wat is leuk om te doen? Waar haal ik energie uit? Uh, wie zijn mijn vrienden? Wie is er nog? Ik was natuurlijk ook twee jaar echt in een isolement. Ja, in, uh, no, in 020. Ja, <laughs> en ik zag niemand. Toen kwam corona en toen zag ik al helemaal hmm. niemand. Uh, ja, en dat, dat vond, vond ik vooral heel erg van... Waar word je gelukkig van? Misschien dat dat wel echt iets is. Van, hmm. Word ik nou gelukkig van heel veel rondjes fietsen? Want ja, dat vond ik vroeger. Was dat mijn geluk? Uh, word ik gelukkig van heel veel feesten? Of word ik... Ja, wie zijn mijn vrienden? Wil ik juist grote groepen, kleine groepen? Wat, wat ben ik eigenlijk ja. een beetje, Wat voor een persoon?
2: En dat ben je ja. nog steeds een beetje aan het onderzoeken... of ben je daar misschien al een beetje achter?
0: Ja, nog steeds wel. Dat ik denk, oh, wat, wat vind ik nou leuk? Uh, nou, ja. heb, je, heb je al wel wat antwoorden op die vraag gevonden? Ja, ik, ik ben er wel achter. Ik hou nog steeds heel erg van sporten. Dat, hm. Daar word ik wel gewoon gelukkig van. Maar ik hou ook echt enorm van feesten. <laughs> dus dat, dat vind ik ook heel leuk. En die combinatie is zwaar voor een ja. mens. Want, dat is ook tof sport. Ja, dat, dat is wel echt uh, feesten en hard sporten wat ik dan wel deed. Ja, dan op een gegeven moment val je echt om. Mm -hmm. um, en langzaam aankomt er wat meer balans in ook. Ik vond het heel moeilijk om dan tegen vriendinnetjes te zeggen... dat ik geen tijd had of heel moe was. Want dat had ik al twee jaar gezegd, zeg maar... Mm -hmm. Of dat ik niet mee... Ik had ook best wel moeite met... Um, en dat heb ik nog steeds wel. Maar ik zat dan in een lichte boot. Dus ik heb echt jarenlang... Echt zo erg op mijn eten moeten letten. En echt tot het extreme. Mm. En dat je dan opeens... Kan je uit eten, maar ja, iedereen zegt dan... Kom, we gaan pizza eten. En ik zie alleen maar in de pizza weet ik het hoeveel calorieën. En ja. dat wil ik helemaal niet. Want daar word ik niet gelukkig van, van die pizza. Op dat moment niet, omdat ik ook niet wilde aankomen. Dus dat soort, soort van dilemma's... De hele tijd die strijd ja. in je hoofd over dat soort kleine dingen. En ja, dat je dan... Eigenlijk moet je gewoon zeggen... ook oh, ik heb geen tijd of ik heb even geen zin om weer uit eten te gaan. Ik wil gewoon even thuis mijn salade eten. Ja, laat mij lekker mijn salade eten ja. als ik daar eventjes behoefte aan heb. Mm -hmm. Maar omdat dat vond ik wel echt moeilijk om dan weer mijn grenzen als het ware... Opeens mocht ik ook weer zelf kiezen. Misschien dat dat ja. ook wel echt moeilijk was. Want het werd altijd voor mij gekozen wat ik wel en oh, niet ja. mocht doen. En nu moest ik echt zelf weer zeggen... Dit wil ik niet of dit wil ik wel... Ja. ja, en dan kom je er misschien achter dat, dat het leven, dus buiten topsport. Zeg maar, topsport is heel moeilijk. Gewoon, weet je wel, de, de arbeid, de, de fysieke en mentale arbeid die je verricht. Maar ook gewoon het leven, dat dat ook weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Ja. Die je misschien de afgelopen jaren niet hebt, niet hebt gevoeld en niet nee. hebt ervaren. Ja, precies. Ja. Want, uh, hm? want je zegt ook, um, want eigenlijk komen er dan misschien twee dilemma's samen. Van ja, Marieke als topsporter was eigenlijk echt wel iemand anders dan. Marika als mens. Ja. Wat, wat heb je daarin al ontdekt... van, je, van jezelf? Um, nou mijn energielevel... was echt door het licht roeien... echt heel laag. Uh, en daardoor werd ik ook gewoon... net wat labieler. Dus emotioneel. Um, maar ook gewoon echt niet meer... zo goed kunnen filteren wat nou wel... een probleem is en wat niet een probleem is. Dus ik zat gewoon zo laag in energie... Mm. dat ik ook dacht dat ik niet gezellig was. Of niet mm. sociaal was. Uh, als, als topsporter was ik gewoon echt... Ik had echt geen energie. Ik had gewoon echt te weinig. En ik sportte echt te veel. Al ja, een x-aantal jaren eigenlijk. Um, en nu merk ik dat ik... Ik ben wel heel sociaal. En wel heel gezellig. En ja... ja. Dat, dat vind ik heel erg... Uh, ja, verschillen. Ik heb eigenlijk nu superveel energie de hele dag door. Is dat fijn om te ontdekken? Ja, mm -hmm. ja en ook mensen reageren heel positief op mijn aanwezigheid. <laughs> <na> <laughs> ja, dat vind ik gewoon ook superleuk. <laughs> ja. Ja, ja. Dus ja. dat
2: is ook veranderd eigenlijk. Ja,
0: en daardoor ook wel weer misschien een beetje weer wat zelfverzekerder. Mm. Dat ik echt dacht: oh, wie zijn mijn vrienden? En nu merk ik, oké, okay, nou los als ik al mijn vrienden nu kwijtraak dan kan ik vast wel weer nieuwe vrienden maken nice. ja. weet je dat vooral mm. en um, ja laatst was ik dan met iemand aan het praten en die zei zo uh, dat was voor een uh, samenstelling van iets en die zei ik zei ja maar dat heb ik helemaal niet gedaan de afgelopen twee drie jaar kan ik dat wel en toen zei degene het maakt echt niet uit of jij iets wel of niet kan als jij in een groep staat dan wordt het sowieso leuk en ja. dat is wat dit uiteindelijk moet zijn ja. en toen dacht ik oh wow. ja. gaaf <laughs> okay. mensen vinden me leuk ja, om wie ja, ik ben ja, ja. ja. gewoon echt uh, volgens
2: mij raak je daar wel iets wat veel sporters, denk ik wel, uh, moeilijk vinden. is van Ik ben voor heel veel mensen die sporter ja. maar ben ik als persoon, dus met mezelf wel leuk genoeg ja. of aardig genoeg ja. of, of fijn genoeg.
0: Ja. Zonder die hele lijst aan prestaties ja. die gewoon ja. echt super lang is voor jou. ja, ja en dat, is gewoon een, dat is gewoon lastig, vooral denk ik als, je, ja, als ik 24, zeg maar vanaf mijn twintigste of zo, ben ik gewoon in die topsportwereld gekomen. Dus ik heb me ook nooit soort van standaardvragen die je dan als 20-jarige een beetje hebt... met wat ga ik doen met ja. mijn leven en ja. waar ga ik wonen... die heb ik nooit echt ervaren. En dan komt dat opeens een soort van... ja, komt dat opeens heel erg terug. Ik vond het ook echt best wel moeilijk. Ja, als je dan... Ik ben vrijgezel. Ik had altijd... Vier jaar heb ik een relatie gehad, dus nu ben ik vrijgezel. Dan denk ik, ja, vinden ze mij nou leuk omdat ik naar de spelen Spelenweg ga... Ja. en dat interessant ja. vind. Of vinden ze me leuk omdat ik gewoon een gezellig een uh, biertje ja. met ze kan drinken. zeg ja. Maar dat vind ik gewoon... Dat soort dingen al denk ik echt... oh mijn god, ja. voor mij dan weer meer die, die saaie topsportwereld waar je... <laughs> ja.
2: Lekker alles onder controle ja. hebt. Precies, ja. weet, precies weet wie je dat. bent ja. en uh, gewaardeerd ja, ik,
0: Je moet even uit je comfortzone ja. weer... Uh. <laughs> nou, maar, want wij zijn zelf als sportpsychologen best wel veel bezig met die vraag van... of wij vinden het belangrijk dat sporters meekrijgen... wie ben je nog meer naast het, naast het label topsporter? Want ja. je bent veel meer. En eigenlijk hopen wij en proberen wij dat sporters die vraag gedurende hun carrière ja. ook leren beantwoorden. Het hoeft geen klaar, zeg maar, pas een klaar antwoord te zijn... maar dat je het leert daarover na te denken. Ja. Dus ik, ja, ik ben wel eens benieuwd, heb, heb jij dat gemist? Ja. ja, je bent gewoon echt... Nou, ik zeg niet dat je een nummer bent, maar wel een beetje. <lacht> zeg maar. En vooral vind ik heel erg in het uh, Nederlandse uh, ja, topsportklimaat... Uh, wat er gewoon is. Het gaat echt zo erg veel over medailles en... Ja, ik kan het woord medaillespiegel, denk ik, echt niet meer aanzien. Want dat werd me gewoon zo vaak gezegd voor, tijdens, na de speling. Ik dacht echt, doe even normaal. We zijn gewoon mm. mensen, zeg maar. Mm -hmm. ik, was, ik ben er echt allergisch voor, voor dat woord geworden. Mm. Want we waren zoveel. En ik dacht echt, ja. nee, maar nou, lekker boeiend, zeg ja. maar. Ja. Ja. Interesseert mij het wat. Ja. Uh, en en, ja.
2: als je, als, misschien een vraag daarop. dat is ook iets waar wij met Jaap nu enorm veel mee bezig zijn. Van wat is dan eigenlijk dat topsportklimaat, Want we zien het heel veel fout gaan op momenten. Of er komt heel veel naar buiten over waar het niet goed gaat. Uh, in het, nou ja, laat ik het even zo zeggen. In het behandelen van sporters als mensen. Um, jij zegt net ook van ja, ik heb eigenlijk heel lang veel... Uh, er is geen ruimte om even te zeggen dat het niet goed met je gaat. Uh, dat, is, dat kan niet in het topsport. Dus dat zei je net eigenlijk. Ja. Daar is geen ruimte voor. Hoe, hoe kijk je daar, um, nu er even uit... ...bent gestapt voor, voor eventjes volgens mij. Hè? Hoe kijk je daar nu tegenaan? Denk je dat is iets wat anders moet... ...of dat is iets wat daar gewoon bij hoort? Hoe zie jij dat?
0: Nou, er wordt gezegd dat dat bij topsport hoort. Mm -hmm. En dat wordt je ook aangeleerd, zeg maar. Ik vond het ook normaal dat het niet leuk... Ja, het hoeft niet altijd leuk te zijn. En ja. topsport is nou eenmaal heel hard werken. En dat is het ook. Um, maar ik denk wel dat als als ik doorga dat ik zeker daar meer um, aandacht voor mezelf voor geef van hoe kan je dat dan leuk maken voor jezelf hoe kan je ervoor zorgen dat het iets leuker is uh, ja. want ja je hoort het gewoon nu ook weer bij het hockey van je er zit gewoon echt in onze opvoeding topsport is heel zwaar ja. en dat hoeft niet leuk te zijn maar als je medaille hebt dan is alles goed ja. dat is gewoon en als je geen medaille hebt ja, dan moet je doorgaan totdat je medaille hebt. Ja. Of, of je of moet het een goede sportpsycholoog zoeken. Ja. Ja. Precies, nou. Ja. Ja.
2: En, ja. Uh, um, nou Thijs, ja.
0: voordat je je vraag stelt... wil ik je wel echt bedanken, Marike, dat, dat je dit zegt. Want uh, ik zeg heel eerlijk... Nou, dit is echt onze, onze missie om uh, plezier en presteren... meer hand in hand te laten gaan. En wij geloven ook echt dat dat kan. En soms... Ja, word je even soort van uit het lood geslagen... of word je, hoe zeg je dat, aan je stoelpoten gezaagd... of dat ook wel daadwerkelijk haalbaar is. Ja. Maar als jij dit zo zegt, dan is het voor mij weer een bevestiging van... ja, Thijs, dit is echt ons besta bestaansrecht. Ja. En ja. dit is echt waarom Jaap ook bestaat... En, um, ja, en waarom mijn vuurtje dan alleen maar harder gaat branden. Want toen je dit net zei, dan... ja, ik, ik voel het dan heel erg bij mezelf... wanneer ik dan toch emotioneel word of kippenvel. En eigenlijk raakte je ja. me hier zo erg mee Verdomme. We, we leren sporters inderdaad dat het, dat het ja. bikkelhard moet zijn en dat het niet leuk mag zijn. En wij zeggen ook niet dat het altijd leuk moet zijn, maar uh, het is wel uit balans. Ja. Nou
2: ja, dat kijk, plezier betekent niet dat het altijd lachen moet zijn. Hè? Want jij zegt net zelf, van, ja, weet je, dat roeien, zo'n wedstrijd, dat is gewoon geen gewoon durven afzien. Alleen daar, ook daar kun je fucking veel plezier ja, uit halen. Ja,
0: en daar haalde ik dus ook nog echt. Ik hou echt van heel hard werken en heel ja. hard trainen. En dat vind ik het mooiste wat er is. Alleen alles wat daar omheen soms komt kijken. En die, die prestatiecultuur en het, ja, het accepteren hoe sommige dingen gaan. En ja, dat is gewoon ja, jammer, denk ik soms. En ik denk ook dat het moeilijk is om dat zomaar te veranderen. Want ik mm. weet niet of ik het kan wel zeggen. Ik wil, als ik nog een cyclus ga doen, ga ik er meer plezier in hebben. Maar ja... Uh, je bent zo weer in een oud patroon en je houdt het vol, want je hebt ja. gewoon een ja. doel. En ja, ik denk dat, het, dat dat gewoon echt wel jammer is. Vooral als junior was ik er zo niet mee bezig. Mm. Dat ik echt, toen straalde het plezier van mm. mij af. Mm. Echt, dat zegt iedereen van hoeveel plezier? je was niet eens bezig met die wedstrijden. Zeg maar het mm. interesseerde ja. je niet. <laughs> nee, je was gewoon alleen maar lol aan het trappen. Ja, ja. En waarom kan dat niet? Ja ook zeg maar als we volwassen zijn, zeg maar, speel je fit, durf het kind ja. van jezelf, of zeg maar ja. mee te nemen in de volwassen, in je volwassen carrière als topsporter. Dat dat zou toch mogelijk moeten ja. zijn. Ik denk dat vooral dat het echt de, de taak is eigenlijk van de coaches om dat ja. meer uh, ook los te kunnen laten. Ik bedoel, ja. al die topsporters zijn control freaks, maar de coaches die, die zijn ja. nog meer control freak ja. uh, in die zin dat ze dat je alles altijd perfect moet doen en ik al kleine dingen vroeger voor een wedstrijd. Je, hebt dan, je ligt dan klaar, je hebt nog drie, vier minuten. Daar staan allemaal camera's. Ja, ik ga gewoon lekker zwaaien naar die camera's. Ja. Zeg maar, dat deed ik vroeger. Ik heb ook echt gewoon geposeerd als grapjes. Ja. Zeg maar, ja. Nou ja, dat heb ik de laatste jaren echt niet meer gedaan. Omdat je gewoon zoiets hebt van: oh, dat, dat kan echt niet, want dan ben je ja. niet serieus, dan ben je niet gefocust op je ja. wedstrijd. Ja. Ja. Dus je hebt dat gevoel. Dus die conclusie wordt er dan aangegaan. Ja, ja. ja.
2: Hé, hey, en. Um... Ik heb nog een paar vragen. We kijken ook heel even met een schuin oog naar de tijd. Er zijn een aantal dingen die ik zeker nog aan je wil vragen. Ja. En um, Dat is aan de ene kant... Um, laten we daar zo mee eindigen. Van wat, wat voor ambitie of plannen heb je nou nog in de sport... en wat wil je daarmee? Maar daarvoor... en Misschien gaat het je wel helpen bij dat antwoord. Wat is voor jou... Wat maakt de roeien leuk? Wat, waar haalde jij plezier uit? Je zei net al, ik hou van hard werken... Wat, ja. wat kun je dat uitleggen? Kun je dat pinpointen?
0: Ja, hard werken. Um, echt afzien. En dan gewoon helemaal uitgeteld. En dan denk ik, ah, ik heb het toch wel even gedaan. Zeg maar. nee. Ik had ook kunnen stoppen. Nee. Uh, en dat doe je dan niet. Dat vind ik echt mooi. Gewoon echt het doorzettingsvermogen komt echt nee. naar boven. En wat ik zelf aan roeien zo leuk vind is, nou ja, ik doe dat dan het liefst op de rotte in Rotterdam. En dat is gewoon, je bent zo één met de natuur. Nee. En nou heb ik het geluk dat ik technisch super goed kan roeien. Dus dat ik ook niet zo bezig ben met roeien als ik aan het roeien ben. Maar ik verdwaal gewoon een beetje op de rotte. En ik kijk een beetje naar de vogeltjes. En ik kijk een beetje naar de mensen die op de kant aan het fietsen zijn. En ik verdwaal dan gewoon eventjes... Terwijl ik aan het sporten ben eigenlijk. En dat, dat kan ik ook in hardlopen en fietsen hebben hoor. Dat moet ik eerlijk, eerlijk toegeven. Ja. En dat vrije gevoel zeg maar... Ja, vooral in Rotterdam, je, komt soort van, je gaat dan de snelweg onder... en dan opeens ben je in de natuur. En opeens, vroeger als kind had ik dat echt... ik had altijd superveel stress met school en zo. Ik ben echt geen stu perfecte student. En dan op dat moment was echt zo, nou... die Frans woordjes, ik kan er nu niks aan doen. Ik ga lekker nu even een beetje pellen op de rotte. En dat heb ik nog steeds. dat gevoel, dat gaat nooit weg, denk ik. Dus daar voel je ja. ook weer kind. Ja, dan ben je gewoon aan het spelen en grapjes aan het maken. En dan... Ja,
2: want net, net voor ons, voordat we zijn begonnen met opnemen... Um, toen hadden we het al heel even over... wat gaan we allemaal bespreken in die podcast? Toen <lacht> ja. begon je eigenlijk al van ja, ik vind mezelf helemaal geen, niet zo'n topsporter. Nou, ik heb net even een beschrijving gehoord. Ik werk al tien jaar keihard. Ik <lacht> weet niet wat ik er allemaal voor doe, maar ik vind mezelf niet zo'n topsporter. <lacht> en je zei daarin ook van ja, als ik me toch zorgen moet gaan maken... Over, over of ik een medaille wel of niet heb gehaald... dan daar wil ik niet meer bezig zijn. ja. Ja, leg uit. Sorry, want dat, dat trekt ja, mij heel erg.
0: Nou ja, ik, ik, ik vind het gewoon een beetje gekke werk... om te denken dat dit de wereld is, zeg maar. Mm. De, dat topsport het belangrijkste is wat er is. Um, ik, kan, ik kan dat gewoon niet naar mezelf goed praten, zeg maar. Ik bedoel, kijk nu in de wereld wat er gebeurt. En dan als Nederland hebben we het hartstikke goed voor elkaar... maar kijk naar wat er allemaal in de wereld gebeurt. En dan denk ik, dan zou het toch zonde zijn... als ik echt diep, diep, diep ongelukkig ga worden van een wedstrijdje op een bepaalde dag, een bepaald uur, misschien als het één seconde later onze wedstrijd was gestart, was die golf daar misschien niet geweest. Ja, ik kan dan gewoon niet, ik kan dan daar, daar niet echt mee zitten. Dat lukt mij gewoon niet.
2: Stel dat jij, wat je zei ook letterlijk, uh, ik ben toevallig hier heel goed in. Ja. Dus ja, weet je, dan mag ik naar die Olympische Spelen. Supercool. Ja. Stel nou dat jij niet in die boot was had gezeten, of jij had misschien nog wel één of twee niveaus lager. Uh, was jou, had jouw top gelegen. Um, had je dan ook zo. hoe zeg je dat? Mo monomaan. Um, geleefd met je sport, voor je sport? Als je, die, als je de middelen had gekregen, of het dan um, gehad?
0: Ja, weet ik niet. Um, Moeilijke vraag. Ja.
2: <laughs> ja, ik weet het. Ja,
0: Nou ja, ik, ik ben er wel echt heel goed in. Dus dat is wel. En ik bedoel, ik heb natuurlijk ook hartstikke hard gewerkt. Uh, <laughs> ja, zeg maar. Dus ik vind nou, het grappig om, om te zien hoe, hoe jij dat wegmoffelt. Zeg mm -hmm. maar, dus je bent er goed in. En ik heb er heel hartstikke hard voor gewerkt. Dat je dat een soort van bijna binnen mond <laughs> zegt. Terwijl je hebt er gewoon super hard voor gewerkt. Ja, maar de helft van de tijd voelt dat dus niet zo. Mm -hmm. Denk okay. ik. Omdat het gewoon alleen de laatste twee jaar vond ik gewoon mm -hmm. echt zo zwaar. Mm -hmm. um,
2: en dat doe je allemaal met dat doel? Ja, toen was opeens je, dat doel
0: heel belangrijk.
2: ook mm -hmm. plezier uithaalt, neem ik aan. Of, ja, of nou ja,
0: uiteindelijk vond ik de spelen niet superleuk, maar
2: nee. Nee, okay.
0: durf je dat? Ja, nu, nu zeg ja. je dat. Durf je dat ook inderdaad gewoon te zeggen van ja, jongens? Uh, ja, ik vond uh, het niet superleuk. Hmm. Dus hmm. ik kan niet nu en dan ga ik meteen over de volgende vraag van wat ga je dan ja, doen? Ik kan nu niet tegen mezelf zeggen ik wil nog een keer naar de spelen, dus ik ga door. Ja. Maar ik hou wel nog heel erg van het topsportleven. Dat vind ik echt het mooiste wat er is en dat voelt echt als een soort ja, privilege dat je dat kan, omdat ik dus blijkbaar heel veel talent heb en hard kan werken. Ik heb ook gewoon talent om hard te werken. Mm. Um, dan denk ik weer, ja, dat is wel motivatie om mm. door te gaan. Maar voor die spelen zelf, ja, dat was gewoon zo'n getekende, getekende spelen ergens, ja, elf uur vliegen zonder familie, zonder vrienden. Ja, dat... Uh. Dus zou, je je dan... het, zou je het niet... Sorry Thijs. Nee. Maar zou je niet... Um, de volgende keer is in Parijs. Over drie jaar. Eigenlijk heel vijf uur van, van ja. Rotterdam vandaan. Um, laten we ervan uitgaan dat er dan even... Niet in deze mate corona is. Um, zou je niet, heb je niet zoiets van... Oké, okay, ik wil gewoon nog eens even ervaren hoe een echte
2: speler is.
0: Ja, nou ja. Maar dan denk ik... Dat kan ook op de tribune. Ja. Ja.
1: Ja. Maar dat dat okay, zegt ja. wel iets
2: over je. Inderdaad. Ja, dus. dat, dat is iets voor jezelf om over na te denken. En de vraag die we ook nog hadden is: van topsport is leuk? Toen zei je ja. Maar ik hoor hierin van je vindt het sporten heel leuk. Ja. Toevallig. Ja. Hè, als ik even mijn samenvatting ervan geef. Toevallig mag je ook aan topsport doen. Ja. Maar je zegt nu ook van ja. Die als ik vanaf de tribune in Parijs mag zitten, vind ik het eigenlijk ook heel cool.
0: Ja. Ja, ik denk, en dat is iets wat ik gewoon moet gaan uitzoeken... of ik het nog kan opbrengen om weer zo streng voor jezelf te zijn als topsporter. En op dit moment kan ik me niet voorstellen dat ik niet meer ga roeien... want ik vind het nog heel leuk en ik heb naar mijn zin. Maar misschien als, er, ja, als, als dat ook op een andere manier kan worden ingevuld... van wat ik ook leuk vind om te doen, misschien mm. dat het dan minder erg is. Maar nu is het echt nog, dan zou ik wel echt een soort... ...gat hebben van wat nu. Ja. <coughs> Want ik weet ook dat je aan Chantal Blaken... ...of je, ja, je rijdt op de oude fiets van ja. uh, Chantal Blaken... Uh, ...dat zij jou heeft geholpen met een trainingsschema voor een uh, wielerwedstrijd. Ja. Zou je denken, nou, ik kan ook topsportbedrijven in, een, in, in het fietsen bijvoorbeeld? Um, ja, vind ik lastig. Ik weet niet of ik de energie heb om weer van nul tot de top te komen, zeg maar. Maar ik haal wel heel veel energie uit... Dat zijn mij een schemaatje gehad. Van nou, ga dit maar doen. Ik, nou, ga ik doen. Ik ja. moet zelf helemaal naar de gret voor trainen. <laughs> zeg maar, ja. dat vind ik dan wel weer heel leuk. En ja, en dan kan het, kan het natuurlijk zijn dat je, dat je daar dan weer ergens weer toevallig heel goed in bent. Zeg maar, dat zou dan wel kunnen. Maar dat is eigenlijk niet meer echt de focus. Dan geniet ja. ik gewoon echt van het heel hard trainen. En, ja, fietsen is ook best wel leuk. Ik vind zo'n koersje vind ik echt super leuk mm -hmm. om te doen. Ja, echt gewoon afzien weer. Ja, <laughs> dus ja, dat vind ik allemaal leuk. Ja. Um, maar ja, dat zijn dingen dat ik denk, ja... Ik denk dat als ik topsport ga doen, dat dat misschien dan ook nog wel meer... Uh, toch dan bij het roeien blijft. Want dat is wel... Ja, ik ben er wel echt heel goed in. Ja, <laughs> ja. ja. ja maar dat is natuurlijk toch ook ja. een super legitieme reden. Ja, en, uh, ja. ja.
2: ja. Ja, ik wil een beetje richting een afronding. Nee. en Er is nog er is, er is okay. één <laughs> vraag die daarin, uh, ja, die daarin op, op beide tongen lag. En dat is van ja, welke rol speelt familie... of oh, wat bedoel jij? Oh, ja. ja toch? Ja, okay. ja, Suzie zit daar <laughs> maar te kijken en schudt nee. Ik denk, hier gaat het niet goed. Um, <laughs> ja. Maar inderdaad, welke rol speelt familie in jouw, in jouw topsport? En je voelt het misschien al een beetje aankomen. Maar volgens mij, wat ik van Suzie heb gehoord... en jullie kennen elkaar, ben je ook al echt een familiemens... En dat is ja. best een lastige combo, kan ik me soms ja. voorstellen.
0: Ja, enorm. Um, ja, ik, ik vind familie gewoon heel belangrijk. Ik ben heel, gewoon heel loyaal daarin. Um, en mijn familie is ook een grote roeifamilie. Dat hm. Mijn hm. opa heeft de roeibaan in uh, Rotterdam uh, opgericht. Oh, wow. Oh, wow. Ja, ja, en mijn tante en, uh, en de broer van mijn opa zijn ook naar de Spelen geweest. Dus in die zin is het gewoon... is het roei ook wel een familiedingetje. Hm. Um, maar ja ik, ik, ja, ik vind dat gewoon heel gezellig en fijn, familie. Dat is hmm. gewoon, vind ik gewoon belangrijker dan, ja, dan andere dingen. Hmm.
2: Ja. Ja. ja, snap ik. En, en je vertelde net ook al eventjes van... Je bent, uh, we zijn nu toch in Utrecht. Ik ben nog even langs een broertje gereden. <lacht> en uh, we hebben... Ja. Je hem, jouw broertje, hebben we ook nog even bereid gevonden om nog iets te ja, doen.
0: Hij is ouders. Ja. Ouder. ja, broer,
2: broertje. Ja. Ja, ik was
0: altijd het zusje van, hè. Dat is wel, uh, ja, 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 ik okay. was het zusje van. van. Ik weet nog van Heintje Keizer. Ja. Dat was het <laughs> dan altijd. <laughs> ik heb echt tien jaar moeten roeien om mijn eigen naam te ja.
1: kunnen ja, krijgen. Ja,
0: dat
2: was gewoon een doel. <laughs> ja, ik wilde gewoon ook ja. een
0: keertje mijn eigen naam.
2: We zijn bij de kern. Ja, we, zijn bij
0: de kern. Ja. <laughs> we hebben het niet goed gedaan. We hebben er precies. meer dan een uur over gedaan om daar te komen. Ja,
2: precies. Um, we hebben een klein fragmentje van... Uh, van uh, hij wilde nog iets tegen jou zeggen. Van dus Heintje Keijzer. Van hein, Heintje Keijzer.
1: Komt-ie. Nou, wie zal er over jou iets gaan vertellen? Nou, dat kan alleen maar ik zijn. Je iets minder succesvolle broer. Uh, ik weet het nog goed hoe jij ooit bent begonnen met het uh, fantastische roeien. We waren samen altijd al vrij competitief. Dat uh, begon allemaal bij de wie Sports. We konden elkaar niet luchten of zien... Grote strijden zijn er gestreden in onze woonkamer. Uh, en ik ging op, op een gegeven moment roeien. En toen dacht ik, weet je wat, ik neem Marieke een keer mee. Die vindt dat vast leuk. En dat was een schot in de welbekende roos. Um, waar ik uh, twee jaar lang had getraind om naar het junioren-EK te gaan, werd ik uitgeselecteerd. En jij hebt binnen een halfjaartje een plekje veroverd in de Squad. De Coupe de La Jeunesse was dat. En uh, vanaf dat moment is het eigenlijk uh, yeah, sky high gegaan met jou. Ik had ook eigenlijk niet anders verwacht, want uh, ja, je bent een echte doorzetter. Je bent mega gedisciplineerd uh, op het vervelende af, af en toe. Maar uh, sinds dat moment ja, heb ik eigenlijk alleen maar uh, trotse momenten gekend. Uh, van een WK tot een EK, van een junioren-WK tot een junioren-EK. En toen uiteindelijk jouw grote droom de Olympische Spelen. Nou ja, ik uh, zou voor niemand, maar dan ook voor niemand om half drie s'nachts uit mijn bed komen om acht minuten naar bootjes te kijken. Maar dat hebben we wel voor jou gedaan, natuurlijk, logischerwijs. Ik moet toch ook weer zeggen dat dat een hele bijzondere ervaring was... om, om drie uur s'nachts toch een biertje over te trekken... in plaats van aan de thee of koffie te gaan. Want ja, je zusje die is aan het roeien op de Olympische Spelen. En ik vond het wel heel bijzonder om te zien... dat er zoveel mensen naar jou hebben gekeken... en dat er zoveel mensen van je hebben genoten. Want dat moet je niet vergeten, ondanks dat het resultaat misschien anders is... dan je had gewild... Nou, hoe ging je wel met een dikke vette plak naar huis. Dus ja, dat vind ik sowieso niet dat je moet uh, klagen of zeiken. Maar uh, ja, je moet er wel echt uh, nog steeds, als je, als, je, als je het ziet, moet je er echt van kunnen genieten. En ik denk dat dat wel iets is, wat je de laatste tijd nu je het roeien iets lager pitje hebt gezet, het roeien op een iets lager pitje hebt gezet, dat je toch wel weer lekker moet van gaan genieten. Want uh, het is echt uh, fantastisch uh, wat je nu allemaal over je heen krijgt. Je gaat van uh, uitreiking naar uitreiking, nu zit je ook al in een podcast... Wat super vet is natuurlijk. Oude podcast, uh, podcast... Dat is de toekomst natuurlijk. Maar uh, nee, ik hoop je gewoon... Uh, snel weer te kunnen zien. En snel weer leuke dingen met je te kunnen doen. En ik ben heel benieuwd wat uh, het leven... Allemaal voor jou nog in petto heeft. Ja, dat vind ik heel mysterieus, maar dat valt allemaal wel mee. Uh, ik denk dat het sowieso allemaal wel goed komt. En uh, ga er gewoon van genieten. Van wat je allemaal hebt bereikt. Op deze jonge leeftijd. Uh, dit was Heim trouwens, je broer. Voor als je het nog niet uh, door had. Doei!
0: Dat ja. oh, was het om te horen? Ja, leuk. Ik vind het ook leuk, om dat, ik heb me wel vaak schuldig gevoeld dat het altijd over dat roeien van mij ging. Mm. En nu, uh, ja, we hebben al denk ik toch wel drie feestjes samen meegepakt. Oh, mooi. Is echt wel heel erg gezellig. Ja, ja is echt ah, wel leuk. leuk. Ja, heel lief.
2: Goed. Wat, uh, wat een fijn gesprek zo. Ik, ja. Ik, ik ga hem uh, afronden. Um, volgens mij hebben we echt enorm veel besproken en hebben we echt een inkijk gekregen in het leven van, van een echte topsporter, <lacht> want zo <kei> <lacht> zie ik het wel. Uh, en, um, Heel erg bedankt voor je openheid, uh, Marieke. Ja,
0: ja echt, um, echt dank je wel. Ik ben echt heel trots en blij dat je hier uh, aan tafel bent geschoven. En ik wens je ook heel veel plezier in je, in je zoektocht van wat, wat wil je nu en, uh, en wie je bent. Dat, dat, ja. uh, dat die reis ook gewoon heel leuk mag zijn. Ja, dat yes. is ook hartstikke leuk.
2: <laughs> Fijn, dank je wel. En um, voordat we me helemaal afsluiten, wil ik ook nog een paar uh, anderen bedanken. Namelijk Koen van Dalfse voor onze toffe Tune. Uh, Ronald Stolk en Robert Slippens van Studio 2... die ons deze podcast set altijd uh, beschikbaar stellen. En uh, natuurlijk jou, Marieke, nogmaals. Uh, heel erg dank voor je tijd en uh, je verhaal. Wil je nou nog reageren op deze aflevering of iets van Marieke weten? Uh, laat het ons dan even weten via onze Instagram, uh, jaaplaag eu Check onze website, jaap.eu of mail even naar info.jaap.eu... En vond je het nou leuk, dan kun je ook een review en beoordeling achterlaten... op Apple Podcast en gewoon even ons kanaal volgen op Spotify. Dank je wel en tot de volgende keer.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.